0: Hallo Melli! Hallo Nelly. Na? Na? Du kleine Maus? Ich kleine Maus. Ich bin umgezogen und bin in einer neuen Wohnung und nehme jetzt mir erstmal von einer anderen Höhle auf. Ich bin ganz aufgeregt.
1: Oh. Apropos umgezogen. Ähm, du wolltest mir noch irgendwas erzählen über deinen neuen Wohnort, dein, deine neue Wohnung und. Sowieso. Ach so. Was ist bei dir los? Was ist bei mir wo, los? Wo, wo bist du
0: eigentlich? Ich bin in der Nähe von Zürich im Zürcher Speckgürtel und habe jetzt eine schöne Wohnung mit meinem Freund zusammen. Ähm... Am Zürichsee, genau, hatten wir vorher, also wir hatten vorher auch, wir auch schon zusammen gewohnt, aber sind jetzt einfach umgezogen, weil wir eine größere Wohnung wollten, da wir halt auch ein Arbeitszimmer brauchen, gerade jetzt so in Zeiten von Verona, wo du ja irgendwie immer nur von zu Hause aus arbeitest, wollten wir halt auch ein Arbeitszimmer haben, also halt auch ein, ja, verständlich. Auch ein Raum, wo man halt in Ruhe sich einfach konzentrieren kann, was wir vorher halt nicht hatten, was wir jetzt haben... Und es ist total geil. Was ist voll die schöne Dachgeschosswohnung? Und es ist einfach so eine richtig, oh, es ist so eine schöne Wohnung. Du hast einfach aus allen Zimmern Blick auf den Zürichsee. Und es ist einfach so ein renovierter Altbau. Und es ist einfach so geil.
1: <lacht> das, oh, war so ein,
0: das war so ein, ähm, ja, wie sagt man? So ein Upgrade? Ja, und so ein kleines Juwel, was man jetzt bekommen hat, weil kein Mensch kam auf die Idee, jetzt irgendwie in Corona-Zeiten umzuziehen. Weil, weiß ich nicht, wahrscheinlich, also wir haben die Wohnung vor drei Monaten oder so, haben wir die, glaube ich, schon Ich habe besichtigt. Das habe ich dir ja damals ja erzählt, ne? Mhm. Genau. Und ähm, das war ja so gerade so nach der Zeit, wo Lockdown so langsam wieder aufgehoben wurde, aber es dann halt immer noch hieß, ja, und mal schauen und ähm, nur unter den und den Bedingungen dürft ihr rausgehen und weiß nicht maximal zwei Haushalte treffen und sowas alles. Und ja, da haben wir dann irgendwie jetzt diese geile Wohnung bekommen. Und das ist so, <lacht> das ist so krass, dadurch, dass wir jetzt so viele Stachschrägen haben ähm, und das jetzt ein Altbau ist, passt unsere ganze Möbel nicht mehr, wir müssen komplett neue Möbel kaufen. Oh man,
1: scheiße. Ja. Ja, ist, also eigentlich ist so eine Dachgeschosswohnung immer richtig nice, aber äh, naja, passt halt alles nicht mehr. Es passt <lacht> alles nicht Oder mehr. Oder viel. vieles, ja. Ja, und
0: es ist irgendwie auch so ein, so ein Ding, ähm, dass wir vorher in einer eher moderneren Wohnung gewohnt haben. Und halt dementsprechend, damit es halt schön eingerichtet ist, wir so ältere Möbelstücke gekauft haben, so richtig schwere Holzkommoden, ähm, die so richtig hochwertig sind und halt auch hochwertig aussehen. Und das sah halt in der Wohnung total schön aus, weil es so ein total geiler Kontrast war. Aber jetzt in der Altbauwohnung sehen alte Möbel einfach jetzt aus, als wenn wir bei Oma zu Hause fährt. Oh nein. Ja. Okay. Und wir hatten vorher so einen richtig geilen gelben Sessel. Der sah in der, in der alten Wohnung sah der so richtig gut aus. Aber in der jetzigen ähm, sieht es halt jetzt irgendwie aus, wie bei Oma auf dem Dach geschaut. Oh scheiße. Ah, ja. okay, Deshalb müssen wir jetzt irgendwie mal ein bisschen komplett alles äh, uns neu besorgen. Ähm, weil mir auch aufgefallen ist, es braucht ja immer so ein bisschen auch diesen Kontrast. Ne? Ähm, wenn man jetzt irgendwie in einer modernen Wohnung ist, eher äh, zum Beispiel ältere Möbel, die kommen da immer voll gut zum Vorschein. Und in Altbauwohnungen ist es immer cooler, wenn man es modern einrichtet. Weil, wenn man es immer, ja. also wenn man jetzt zum Beispiel in Altbauwohnungen jetzt auch so richtig viel altes Zeug irgendwie hat, also so irgendwelche schwierigen, schweren Möbelstücke, dann sieht es immer gleich so altbacken aus. Und wenn man moderne Wohnungen zu steril und modern und minimalistisch einrichtet, dann wirkt es ja halt gleich kalt. Und ähm, ja, da ja, ja, versuche ich jetzt irgendwie wieder uns. einen schönen Kontrast zu, zu machen, damit es wieder eine Dualität hat. Und neulich sind wir, weil wir so viel Umzugskarton, Müll und Blödsinn und sonst was alles hatten... Ähm, wollten wir so zum Recyclinghof fahren, Karton wegbringen, ja? Und fahren Sehr so bei uns, fahren wir hier vom Auto aus unserer Ausfahrt raus, ähm, fahren irgendwie so zwei, drei Minuten, wollen so zur Autobahnzufahrt, stehen dann irgendwie, ähm, keine Ahnung, drei Minuten von uns zu Hause am Kreisverkehr und halten. Und vor uns ähm, steht gerade ein silberfarbenes Maybach-Cabriolet. Und ich denke mir so, okay, schickes Auto. Und schaue so in den Rückspiegel schau noch mal genauer hin, sitzt der Roger Federer drin. No way! <lacht> ich so, what? Trans ja. mal, ist das Roger Federer? Er so, äh, ja. Und es ist halt einfach so absurd, weil ich weiß nicht, oh keine Gott. Ahnung, wenn du jetzt irgendwo auf einer Filmpremiere bist oder sonst, weißt du, obviously, wirst du da irgendwie jemanden aus der Öffentlichkeit treffen, aber so am Kreisverkehr vor dir, während du auf dem Weg zum Recycling
1: bist. Ja, aber
0: in deiner Nachbarschaft. So, in meiner Nachbarschaft, what the fuck, ey. Ähm, Krass! Richtig, so
1: krass. Krass. ja. Ja, naja. Ja, ist eine abgezischt. Oh Mann. Ja. Naja. Also kleiner Lifehack quasi. Umziehen während Corona. Umziehen während Corona, ja, ist eine gute Idee. Und Melly wohnt bei den Bonzen. <lacht> ähm.
0: Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich darauf
1: antworten soll. <lacht> ähm. Naja, nee, nee, gut, nein, nee, das nee, ist das wahrscheinlich ist, ist, nicht. Aber nee, wenn,
0: nee, auf gar keinen Fall. Also da wo ich wohne, aber er, wohnt oh. auch,
1: er wohnt auch am Zürichsee. Ja, aber er wohnt auf der
0: anderen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so interessant ist, aber er, also Zürich ist ja quasi an der Spitze des Zürichsees. Und dann gibt es ja noch das linke Seeufer und das rechte Seeufer, wo dann halt so, wie man jetzt weiß nicht, in Deutschland würde man sagen der Speckgürtel, quasi so die Vorstadt von Zürich ist. Mhm. So und wir wohnen halt am linken Seeufer. Und am rechten Seeufer wohnen aber halt eher diejenigen, die halt dann noch mal ein paar Millionen und Milliarden Franken mehr auf dem Konto haben als wir. Okay. Also ja, sprich, krass. einfach schon eine Million mehr auf einem Konto als wir. <lacht> okay. Genau. Ja, dann könnt ihr wenigstens rüberschauen. Dann könnt ihr wenigstens rüberschauen, nein. So. Ja. ja, weil da halt irgendwie mehr Sonne ist.
1: Und äh, ah, okay. dementsprechend
0: sind da halt auch äh, größere, größere Anwesen und Willen und schlag mich tot. Alles klar. Ja. Okay, wow. so
1: richtig random <lacht> Wissen Das ist grad. auf jeden Fall sehr random gewesen. Ähm, vielleicht werdet ihr noch Freunde. Who knows? <lacht> auf jeden
0: Fall, Nelly, auf jeden Fall. Ja. Weil ja. ich ja so begabt bin im Tennis sein. spielen.
1: Ja, genau. <lacht> ja, hey, was gibt es denn bei dir? Jetzt mal genug Umzugstalk. Umzugstalk, ja, genau. Also, ach, bei mir ist eigentlich gerade... Also es ist ganz easy peasy und spannend. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Zeit vergeht so unglaublich schnell. Es ist irgendwie jetzt schon wieder der, irgendwie fast Mitte Oktober. Ähm es ist so absurd. Wir haben im April den Podcast gestartet. Oder? Das ist so krass. Und es wird auch schon wieder richtig früh dunkel. Und oh, ich wünschte, ich könnte einfach so noch den ganzen Tag draußen sein und die letzten Sonnenstrahlen genießen. Mhm. Ähm, ja. Aber ja, es wird wieder Herbst. Und ich liebe auch den Herbst. Ich finde es total schön, ich liebe, wenn das Laub so bunt wird und es runterfällt und es wieder kuscheliger wird. Das ist so gemütlich, ne? Ja, ich finde, es ist voll die schöne Jahreszeit und es haben wir jetzt auch voll viele Geburtstag und ähm, dann, was noch? Ähm, Lisa-Marie würde jetzt wieder sagen, es gibt wieder pumpkin spice latte im Starbucks. <lacht> <lacht> äh, und ach einfach so die Suppen machen und sich einkuscheln und Tees trinken und geil. Federweißer, Leute, ich liebe Federweißer. Falls ihr das nicht kennt, kauft es unbedingt und probiert es aus und sagt danach Danke. Nee, Warte mal, war das nicht
0: irgendwie so ein, so ein Saft oder sowas? Also irgendwie so ein drüber so ein drüber. Ich weiß es nicht mehr, erklär es mir noch mal. Yes. Ich habe einmal
1: bei dir getrunken und es war sehr geil, aber seitdem auch nie wieder. das ist Also das ist so der, ich nenne es jetzt einfach mal den ganz jungen Wein. Jetzt haben ja wahrscheinlich die ganzen Winzer gerade wieder ihre neuen Weine angefangen zu, weiß ich nicht, stampfen, machen, wie auch immer man es nennt. Mhm. Und es gibt am Anfang immer sowas, was noch so halb vergoren ist. Und dadurch sehr trüb ist und das nennt sich Fehlerweiß, also vergorener Traubenmost. Mhm. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, so, ähm, so wurde mir das mal erklärt. Okay. Und es hat, also den, den ich mir letztes Mal gekauft habe, der hatte 12 Prozent und ich habe das überhaupt nicht gespürt. Ich habe drei Gläser getrunken, <lacht> habe nichts gespürt.
0: Also sehr und warst süß. du danach aber
1: trotzdem tipsy oder eher nicht? Nee, gar nicht. Ah, okay. Das ist ganz komisch, also. Um, naja, es ist irgendwie, probiert es mal aus, Es gibt es nur jetzt ähm, und meistens isst man es mit einem Zwiebelkuchen, so, ähm, so besagt es die Tradition auf jeden mhm. Fall. <lacht> und noch ein richtiger Hack, den ähm, Federweißer dürft ihr nicht hinlegen und erst recht nicht an der Kasse, der Typ oder die Frau, die rastet komplett aus, weil die sind oben offen. Aha, Okay. Da ist meistens nur so eine kleine Folie drüber geklebt, aber das kommt an allen Seiten raus, es muss immer aufrecht stehen. Ah ja, okay. Ja, das können die nicht zumachen, weil es, glaube ich, noch am Vergehren ist. Irgendwie sowas, ganz verrückt. Ja. Aber, <lacht> aber ist ja. das
0: was jetzt irgendwie aus unserer Region, wo wir herkommen oder gibt es das jetzt irgendwie in ganz Deutschland oder auch in der Schweiz oder Österreich oder wie ist das? Weißt du das?
1: Zufällig? Ich weiß gar nicht, so? ob es das in den anderen Ländern gibt, aber es gibt es auf jeden Fall überall in Deutschland. Also unsere Freunde aus dem Süden kennen es auch okay. und unsere Freunde aus dem Norden auch. Okay. Also wahrscheinlich überall, wo Wein gemacht wird. Mhm. Am Rhein, Mosel, so. Ja. Ja, okay. Ja, wir Ich mal irgendwie die Augen offen halten. Halt die Augen auf. Gibt es auch eigentlich überall. Gibt es auch in, in Rewe. Also in normalen Supermärkten einfach. Ja, genau. Bei, okay. eurem, äh, in bei co Rewe würde es bei uns heißen, ja. Ja, genau. Genau, so viel dazu. Ähm, ja, viel war es total schön. Ähm, es wird kälter und die Tage kürzer, aber es ist trotzdem super schön. Und jetzt ist auch so wieder die Zeit... Irgendwie, wo ich gerne ins Kino gehe. Also, soweit ja, es noch geht. Du kleine ja. Kinomaus. Ich liebe Kino. Ja. Das ist was, Und was man Pott über Minderchen. dich vielleicht auch noch nicht so weiß. Du bist ein richtiges Filmgirl. Ja, ich liebe es. Und wir haben jetzt auch... Ähm, wir haben uns jetzt auch wieder was angefangen. Also, eine Sendung angefangen zu schauen. Mhm. Auf Netflix. Und die, über die würde ich voll gerne sprechen. Die war... Also, wir sind noch dabei die hatten na die hat glaube ich so sechs Folgen ungefähr mhm. ich weiß nicht ganz genau und da geht es um diesen einen indischen Guru den den man eigentlich so kennt der heißt Osho hast du von dem schon mal was gehört ähm, der Name ist mir bekannt
0: aber ich kann jetzt gerade nichts irgendwie von ihm nennen <lacht> aber okay. ja man ich 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 äh, schon
1: ein paar mal bekommen ja, ja. Mhm. Und zwar gibt es über ihn eine Doku, und das wusste ich gar nicht so richtig. Und die heißt Wild Wild Country. Mhm. Ähm, für alle, die Netflix haben und daran interessiert sind, könnt ihr mal reinschauen. Wir haben mir zwei Folgen geguckt. Die gehen immer relativ lange, also immer so über eine Stunde ein bisschen. Und es ist so intensiv. Und ich wusste das früher nicht, weil Osho war für mich immer so ja, irgendwie sowas... Wo ich dachte, das muss man mal gelesen haben oder den muss man kennen. Und ich ähm, kenne auch ein paar Freunde, die haben super viele Bücher von ihm zu Hause. Der hat unglaublich viel geschrieben. Ähm, und ich war mal total interessiert. Der hat auch so super interessante Themen, über die er schreibt. Und er ist halt einfach ein Begriff. Mhm. Dann habe ich mir auch mal ein Buch von ihm gekauft. Ähm, das heißt Three Steps to Awakening. Und ah, das warte ist super mal, das intensiv. Klingelt
0: ja? irgendwas. Ja, irgendwas klingelt da bei mir. Hast du mir mal erzählt, genau. dass du ganz aufgeregt bist? Ich hab mir ein Buch gekauft.
1: Ja, genau. <lacht> und ich glaube, ihm. ja, genau, das war es. Ja. Aber irgendwie hatte ich gar nicht so viel Hintergrundwissen zu seinem Leben. Ich dachte mir einfach nur so: Wow, das, den hast du irgendwie schon überall gesehen. Jetzt musst du dir das auch mal geben. Mhm. Ähm, und in seinem Buch, na, es geht halt darum, dass, dass du alles vergessen sollst, was du gelernt hast. Bla, bla, bla. Also, es ist ganz schön schwierig. Vergiss <lacht> ähm, alles, was du
0: gele äh, so bisher gelernt hast. Ähm, ja, okay.
1: <lacht> ja, wenn du wirklich. Das ist so dieses. Dieses. Wie willst du wirklich. Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich erleuchtet sein oder so. Und du sollst ja halt an nichts anderes glauben, außer an dich selbst. Oder irgendwie so. Also, es ist ganz. Ich finde es total schwierig. Ich kann es auch gar nicht so gut wiedergeben, was er da ähm, gemeint hat aber hat es probiert, in diesem Buch zu erklären. Okay. Genau, anyways. Auf jeden Fall war auf ich... Auf jeden Fall ist er äh, ja so ein Guru und sein Name steht wahrscheinlich unter jedem
0: dritten Instagram-Zitat.
1: Ja, wahrscheinlich genau so. Und äh, du findest ihn in jedem Bücherregal, in jeder Bibliothek und überall. Mhm. So, und bevor ich diese Doku überhaupt angefangen habe, ich wusste erst gar nicht, dass es die gibt. Ich habe erstmal, ja. Ich hatte mir ein Buch in der Bibliothek von dem ausgeliehenen anderes. Ähm, und da steht hinten drin... Äh, wer eigentlich Osho ist. Ja. Und dann dachte ich mir so, na gut, was, was ist er jetzt eigentlich? Weiß ich ja auch nicht so genau. Außer, dass er ein Guru ist und dass er schon tot ist. Also, der ist vor 30 Jahren gestorben. Ähm, aber seine Lehren und sein ganzes Lebenswerk wirkt halt immer noch so krass nach. Mhm. Und man kann irgendwie ihn gar nicht in eine Kategorie packen. Er ist so, er redet über die persönliche Sinnsuche oder auch über soziale und politische Fragen, die aber heute noch aktuell sind. Und er hat immer, wenn er vor Publikum geredet hat, einfach aus dem Stegreif geredet. Er hat sich nie auf irgendwas vorbereitet. Wow. Aber trotzdem war er immer so polarisierend und alle hingen ihm so an den Lippen. Und ähm, er hatte eine super große Anhängerschaft irgendwann gehabt. Und zum Beispiel, die, ähm, es gibt so eine Zeitung in Indien, die heißt die Sunday Midday. Und die hat gesagt, dass Osho ähm, einer der. Zehn Menschen ist, die das Schicksal von Indien bestimmt haben. Und dazu zählen halt auch Gandhi und Buddha. Also, er ist einer von denen. So hoch stellen die denen. Und ich dachte mir so: Boah, krass. Halleluja. Who's this guy? Okay. You know? Kurze Frage: ähm, Lebt der noch? Nee, das habe ich gerade gesagt, ist vor 30 Jahren gestorben. Also, Aber nicht sorry. alles gut. <lacht> alles gut. Ähm, also, er ist tot. Er ist auch nicht so alt geworden. Er ist nur 58 geworden. Okay. Ähm, und. Ihr kennt ja wahrscheinlich, oder du kennst wahrscheinlich auch Tony Robbins. Mhm. Und er meinte, dass, dass er auch ein richtig krasser Typ ist und dass er wahrscheinlich der gefährlichste Mann seit Jesus Christus ist. Und auch die Londoner Sunday Times. Gefährlich. Der gefährlichste Mann. Okay. Ja, und also das kommt alles noch. Und ich dachte mir so, was ist denn da los? Also, es, also es ist total so widersprüchlich,
0: so was du sagst. Ne? So Auf der einen Seite so dieses Erleuchtete oder auf der anderen Seite irgendwie dieses Polarisierende, was ich jetzt hier so raus
1: ja, total. Und Ich wusste das alles nicht und also anscheinend ist er irgendwas krasses und er hat irgendwas krasses gemacht und wahrscheinlich war sein Weg auch nicht ganz so sauber oder klar, wie man es oder wie ich es gedacht habe ähm, und sein eigentliches, sein eigentlicher Auftrag, den er sich selber gegeben hat, war, dass er eine ähm, neue menschliche Lebensweise erschaffen wollte und Also einen neuen Menschentypen. Und den hat er genannt, ähm, den Sorbas, der Buddha. Und Sorbas ist dieser Grieche, also aus der griechischen Zeit damals noch. Und der hat sich halt an diesen ganzen irdischen Freuden ähm, oder hat die irdischen Freuden geschätzt, so was wir in der westlichen Welt auch gerne machen und was wir so lieben. Mhm. Aber hat er auch oder diese, und jetzt kommt der andere Teil, dieses Buddha, he, ähm, heißt denn dass die Menschen genauso Stille in sich drin haben wie der Buddha und meditieren können und in der Mitte sind. Er wollte quasi einen Mix, also so habe ich das jetzt verstanden, aus östlichen und westlichen Menschen erschaffen. Okay. Die aber so richtig in Harmonie sind. Ja. Also eigentlich mit einer Wenn guten
0: Absicht dahinter.
1: Ja, total. Er hatte wirklich eine sehr gute Absicht. Und er hat auch eine neue Meditationsform erfunden, die heißt Aktive Meditation. Und er meint nämlich, dass man erst seinen ganzen Wut und seinen ganzen Stress und alles, was man in sich drin trägt, die Aggression, rauslassen muss, bevor man meditieren kann und sich entspannen kann. Meli. Ganz anders. Und das, das hört sich ja jetzt erstmal gar nicht so schlimm an, aber ich habe ein Video gesehen von dieser aktiven Meditation. Ja. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, was machen die da? Und jetzt kommen wir nämlich zu dieser Dokumentation. Ich habe dann Osho gegoogelt. Ja. Und dann habe ich <lacht> mir Fried auf Wikipedia gespannt. Ja, ich habe mir dann bei Wikipedia kurz sein Leben durchgelesen. Und er ist so, ach, tralala und dieser Typ. Und er hat ähm, eine Bewegung gegründet, die Sanyas. Das ist so, also die, alle also seine Anhänger heißen so. Ähm, und total schön. Und er hat dieses Meditationszentrum in Pune in Indien wo alle hingehen können und alle tragen rot und die kommen dahin und fühlen sich wie zu Hause, als wenn sie angekommen und meditieren den ganzen Tag und machen noch andere Dinge. Und alle, die dort damals waren, das war, glaube ich, so in den 70ern, 80ern, ähm, die waren wie ausgewechselt und voller Freude und neuer Lebenskraft. Und du dachtest so, boah, krass. Und dann liest du weiter und plötzlich passieren dann ganz komische, wilde Sachen. <lacht> ähm, und dann stand da und dazu gibt es eine Netflix-Doku und die heißt Wild Wild Country und dann hab, äh, haben mein Freund und ich angefangen die zu schauen und wir waren einfach so what the fuck passiert da eigentlich okay. und zwar hat sich mal jemand mit einer Kamera damals gab es diese ganzen Bestimmungen noch nicht von wegen hier Datenschutz und so weiter, ja. hat sich jemand mit einer Kamera in diese ähm, aktive Meditation reingeschlichen ja. Und was da passiert ist, war, alle sitzen im Kreis und haben ihre weinroten Sachen an, alle tragen immer weinrot oder orange, mhm. ähm, komplett von oben bis unten und dann wurde einfach einer ausgewählt, der hat dann seinen Wut rausgelassen, hat richtig rumgeschrien, vor allem ist komplett ausgerastet und hat dann irgendein aus der Runde in die Mitte gezogen und dann haben die sich so wie geschlagen aber anscheinend nicht so, also ganz komisch. So
0: gerangelt quasi.
1: Ja, und dann in der nächsten Szene siehst du, wie alle sich irgendwie na, so ein bisschen verhauen, rangeln. Aber nicht so schlimm. Also die, die schlagen sich nicht wirklich. Aber das sieht schon sehr brutal aus. Okay. Und dann in der nächsten Szene sind plötzlich alle nackt. <lacht> oh Mann. Was für ein Wechsel? Und dann hast du das Gefühl, alle ähm, schlafen irgendwie halb miteinander oder schreien und stöhnen und plötzlich meditieren alle, nackt, und dann tanzen alle nackt. <lacht> und, <lacht> <lacht> und irgendwie so. okay, also an, wenn man sich das jetzt mal so überlegt, ist das eigentlich sinnvoll. Ich glaube, denn danach bist du wirklich total geerdet, wenn du sowas machst. Aber wenn du sowas siehst, und das auch noch irgendwie zu der Zeit damals... Dann denkst du dir wahrscheinlich erstmal so, und wahrscheinlich noch als jemand, der sehr christlich ist oder so, okay, da wird irgendein Exorzismus durchgeführt. <lacht> das ich wollte so. sagen, klingt irgendwie ein bisschen danach. ja. Super krass. Und die Szene, ähm, das war eine der Szenen aus dieser Dokumentation, und wir so, wow, krass. Und Osho ähm, hatte, der hieß übrigens damals anders, aber ich sag jetzt einfach Osho, weil es einfacher ist, der hatte irgendwie sieben Namen, das ist so oft umbenannt. Das ist richtig crazy. Okay. Ähm, der hat in Indien war so populär, dass irgendwann ein Anschlag auf ihn verübt wurde, weil er Usho war Atheist. Also alles was er gemacht hat, hatte nichts mit irgendeiner Religion zu tun. Mm. Genau, der wurde von einem ähm, Hinduisten angegriffen und der wollte ihn glaube ich erstechen oder erschießen irgendwie so und dann wussten er und seine Anhänger, okay, wir müssen jetzt, wir müssen gehen, wir müssen irgendwo hin, wir sind hier nicht mehr sicher. Ja. Und alle seine Anhänger waren auch meistens so gebildete Leute aus der Mittelschicht, also so Ärzte, Anwälte, Städtebauer, sowas, so ne? Ja. So, so studierte Leute auch und die haben dann einfach ganz viel Geld zusammengeschmissen und dann hatte er so eine Frau, die hat für ihn immer alles organisiert, die heißt Sheila und Sheila hat dann beschlossen, dass die alle in die USA ziehen. Diese, okay. diese komplette Sippe, die, die also die ganze, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Sekte, auch wenn es vielleicht keine ist. Ja. Und dann haben die sich einfach in den USA, in Oregon, ähm, das ist so ziemlich im Norden, kurz vor Kanada, ein riesen Grundstück gekauft von 25.000 Hektar und haben da angefangen, so ein Zentrum aufzubauen, also eine eigene Stadt aufzubauen. Das Nein. war dann wirklich auch eine Stadt. Mhm. Und haben da gelebt. Und dann sind die aber total in den, äh, in den Clinch gekommen mit den ganzen Leuten, die da eigentlich gewohnt haben in diesem kleinen Dorf, wo die ihr Land gekauft haben. Und dann nimmt das alles überhand und du siehst so, okay, irgendwie ist das alles komisch. Ähm, die haben sich dann gegenseitig bedroht und irgendwann, die waren ja total friedlich erst alle, also die Leute, die da hingezogen sind. Und die haben alles mit eigener Kraft aufgebaut und wollten, dass die Menschen mit der Natur in Harmonie leben, hatten, haben dann so Landwirtschaft betrieben. Und irgendwann haben aber angefangen, die Leute aus dem Dorf, wo die da gewohnt haben, auf die zu schießen. Und dann haben die sich aber auch Waffen gekauft und haben auch auf die geschossen. Und dann gab es irgendwann einen Anschlag auf ein Hotel von Osho, wo eine Bombe explodiert ist. Und das, nimmt, das gerät komplett außer Kontrolle. Und in der Mitte hast du diesen, diesen indischen Guru, den alle bis zum Tode anbeten. Ja. Und der aber gefühlt den ganzen Tag nur in seinem Rolls Royce umherfährt. Er hatte, ähm, das wurde mal gezählt, er hatte 99 Rolls Royce. Und also, das ist so, du denkst, es ist so. Was war, was ist da los? Und das ist, wir sind gerade mal bei der zweiten Folge von dieser Doku und es kommt immer noch. Ich kenne ja schon die Geschichte, weil ich es schon gelesen habe auf Wikipedia. Ja. Aber da kommen noch Sachen und ich will euch jetzt da nicht spoilern, aber it's unbelievable. Also, die haben zum Schluss hatten die ähm, Gerichtsverhandlungen mit der, mit, also den Vereinigten Staaten am Laufen. Das ist so absolut verrückt. What? Ja, und dann kam auch raus, dass bei diesen Meditationen sich Leute Knochen gebrochen haben und auch so ganz so ganz komisch. Und Kinder, die in diesem, in diesem ähm, ich sag jetzt mal, in dieser kleinen Stadt, die sich da aufgebaut haben, die da aufgewachsen sind, dass die missbraucht wurden. Aber eigentlich wollten ja alle friedlich sein, aber dann gab es doch wahrscheinlich wieder Leute, die zu extrem waren. Also ich finde sowas immer total interessant, wie wie so Leute, die sich abkapseln, um ihr eigenes Ding zu machen, wie sowas auch manchmal aus der Hand geraten kann.
0: Krass. Slightly am Ziel vorbei. Weißt du, ich das meine? Ja.
1: ja. Also wenn du das siehst und wenn du, was die sich da aufbauen wollten, ist eigentlich total schön. Das, also der Gedanke Ganze, eigentlich, der ursprüngliche Gedanke ist ja eigentlich was sehr Positives, ne? aber es war auch total positiv, bis dieser Kampf angefangen hat mit diesen Anwohnern in dem Dorf, wo die gewohnt haben, weil in diesem Dorf haben 40 Leute gewohnt und die wollten dafür 10.000 Leute ähm, eine Stadt bauen und aber alle halt in, in ihren weinroten Gewändern und immer am Meditieren und Osho fährt vorbei und alle ähm, verneigen sich vor ihm und also so, weißt du, so das waren die einfach nicht gewohnt ja. und dann ist da daraus dieses Riesending entstanden und das ist irgendwie, das klingt ich so absurd dachte, irgendwie. Das klingt so absurd, aber es ist wirklich passiert und es gibt auch immer noch das Meditationszentrum von Osho ähm, in Indien, in Pune mhm. und man kann da immer noch hingehen und er ist auch immer noch voll der große Name, aber für alle die, die sich vielleicht auch mal für ihn interessieren in der Zukunft oder die mal was von ihm lesen wollten, schaut euch auch mal an, was da noch passiert ist. Also klar, er hat voll vielen Menschen ähm, weiß ich nicht sowas wie Erleuchtung erbracht na vielleicht auch nicht aber ähm, hat ihn viele meinten immer wenn sie ihn angesehen haben dann haben sie die wahr, also pure Liebe gesehen und die Wahrheit und waren sich haben sich sofort besser gefühlt und er hatte wahrscheinlich was sehr Magisches an sich
0: ähm, hat einfach viele Menschen wahrscheinlich so dabei geholfen sich selbst vielleicht auch ein bisschen mehr zu entdecken so
1: ja genau und, äh. oder sie in den Bann gezogen Ja. Und dann auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr, naja, kritische Dinge, die er zum Beispiel auch gesagt hat. Er war zum Beispiel extrem gegen ähm, Homosexualität. Na, und auch gegen, Ja, und da habe ich ein paar Sachen gelesen, die er wirklich so gesagt hat. Und da dachte ich mir so, wow, das ist halt echt, das kann er nicht sagen. Das ist Oder auch er war auch ganz stark gegen äh, Menschen mit Behinderung.
0: Hat er da irgendeine Begründung so. dafür? Also man kann doch nicht irgendwie von Erfüllung reden und dann irgendwie sagen, ja, Menschen mit Behinderung oder homosexuelle Personen, die klammern wir doch jetzt mal aus.
1: Hä? Ja. Also er hat gesagt, ähm, Zitat, ja? als homosexueller bist du nicht mal ein menschliches Wesen, du hast deine Würde verloren. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, wow, ihm sind so viele Leute gefolgt. Wie, wie ist er mit so einem Ding durchgekommen und dann, wenn du auch die Menschen siehst, die so ihm, also hinterher sind und die alles für ihn getan haben, die dieses Dorf gebaut haben oder dieses, diese Stadt gebaut haben, mhm. ähm, die Geld da reingepumpt haben und so weiter, die da wirklich gearbeitet haben, 16 Stunden am Tag, um diesen Traum ähm, wahrzumachen, wie konnten die sowas akzeptieren, weil das waren schlaue Leute und dann habe ich mich auch wieder so gefragt so boah krass wenn leute so leicht beeinflussbar sind dann und, und einem folgen und irgendwann auch so ein bisschen blind werden hatte ich das Gefühl irgendwann ja absolut ähm, dann ist es ja klar dass solche Sachen wie Diktaturen auch passieren können ja, wenn ganz menschen einfach
0: irgendwie einfach ja anderen menschen zu sehr vertrauen und dann wahrscheinlich auch ihre eigene Verantwortung dann in deren Hände übergeben und dann ja,
1: passiert halt so ein Mist. Das, also das fand ich sehr krass und ähm, also so es gibt ja noch so einen Guru, der hatte auch sehr viel negative Presse auf sich gezogen. Von dem habe ich auch die Doku übrigens geschaut. Ich wollte mir das einfach klar. mal alles geben. Na klar, Natürlich. Und den kennt ihr wahrscheinlich auch alle oder habt ihr zumindest schon mal gehört. Das ist der Begründer von Hot Yoga, also wo du Yoga machst in einem extrem heißen Raum.
0: Mhm.
1: Ähm, bis fast zum Umfallen und das ist Bikram. Und Bikram, ja, Bikram Yoga, Bik ja. hast du auch schon mal gehört, oder? So Hot ja, Yoga. Ja, habe ich auch schon genau. mal gemacht, das ist sehr cool. Das ja?
0: Was so, ja, danach bist du, ich habe das in Montreal letztes Jahr in Kanada mal gemacht.
1: Ach, wie cool. Ja,
0: und... Ähm,
1: Ach, stimmt, das, war, das hast du sogar erzählt. Ja, mhm, das, das war, war so ja. auf einem Business-Trip.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ja, da haben wir das gemacht. Und es war unglaublich geil, weil du hast ja sowieso dann so ein... Also ich hatte einen krassen Jetlag und war so richtig einfach nur im Eimer. Und dann irgendwie warst du da so, haben wir da mit ein paar Kollegen ähm, in so einer Stunde. Und danach hast du dich gefühlt wie ein gepelltes Ei. Wirklich richtig gut, so richtig wie neugeboren. also ich habe es bisher nur einmal gemacht, aber das, was ich damals gemacht habe, das war wirklich richtig, richtig erholsam. Geil, ja. ja.
1: So, und jetzt hast du wieder diese positive Seite von also Hot Yoga, was es dir gebracht hat, wie du dich fühlst, ja. und ich glaube, so fühlen sich auch die Menschen, die vielleicht Osho damals so krass gefolgt sind, weil es gibt ja immer noch voll viele, die ihm folgen, ähm, und ich sage jetzt auch nicht, dass er ein grundsätzlich schlechter Mensch ist, aber es gibt einfach Thesen, die ich nicht vertrete, die ich sehr kritisch finde, ähm, aber er hatte auch gute Visionen. Und jetzt zum Hot-Yoga, dieser Typ Bikram, dieser Typ, oh Gott, ähm, der indische Mann, <lacht> Bikram, ähm hat auch, ist nach Los Angeles gekommen und hat gesagt, hier, es gibt, ähm, ich habe was erfunden, das heißt Bikram Yoga und das war dann am Ende des Tages Hot Yoga und ähm, hat damit super viel Geld verdient, er hat eine Schule eröffnet und es durften nur Leute sein Hot Yoga unterrichten, wenn die an seiner Schule waren, was total teuer natürlich war und das, er hat sogar seinen Namen, also diesen Namen Bikram Yoga und das alles ähm, schützen lassen und so weiter und das gibt es überall in den USA, überall in Europa ähm, aber der Typ hat so, das ist ein Hochstapler, der hat so viel gelogen, seine ganzen Asanas, also für alle, die nicht wissen, was Asanas sind, das sind diese Bewegungsabläufe oder Posen.
0: Ja, Yoga-Übungen, Stellungen quasi, ja. Genau,
1: also er, er meinte so, Bikram-Yoga, das sind 24 Asanas und zwei Atemübungen und, und so weiter und so fort und hat sich so ausgegeben als wäre er total der, der Meister und der Guru und...
0: Überhaupt, als,
1: ja. ja. und überhaupt. Und er hat alles, was er gemacht hat, hat er von seinem Lehrer geklaut. Okay. Und dann verkauft. Und dann war er richtig reich und hatte super viel Einfluss in den USA und in Europa und genau das Gleiche wieder, wenn die Leute interviewt haben, die bei ihm waren, die meinten, der Mann hat mein Leben verändert, der hat mein Leben gerettet, der hat mein Leben einen Sinn gegeben. Und dann... Hat er aber ständig ähm, Frauen missbraucht. What? Die bei ihm, ja! <lacht> also nicht nur, dass er, <lacht> dass er sich das alles gar nicht ausgedacht äh, dass er sich das alles gar nicht erarbeitet hat, dass er das einfach nur kopiert hat von ja. jemandem und dann so teuer verkauft hat und sich dann dennoch an seinen Schülerinnen vergangen hat. Macht es jetzt, finde ich, macht jetzt Hot Yoga irgendwie doch nicht wieder wett. Und das ist immer so dieses, ich glaube, so in unserer westlichen Welt, oder im Westen, sage ich jetzt einfach mal, mhm. sind die Leute, die springen total schnell auf solche Sachen an, so On oh, guru und jetzt finde ich das, was ich hier in der westlichen Welt vielleicht noch nicht gefunden habe und vertrauen dann so blind darauf und dann sind sie total verwundbar für solche Dinge, die passiert sind, wie zum Beispiel bei Osho oder bei Bikram. Ja. Und das ist super also ich will, euch, ich will gar keinem jetzt sagen, das ist alles schlecht und ihr sollt euch davon fernhalten, aber wenn ihr das Gefühl habt, dass da irgendwas nicht gut läuft, dann könnt ihr auch gehen. What the fuck? Oder? Also weil die das Mädels, ja die da interviewt ja. wurden, ja. Die, die meinten so, wir wussten gar nicht, ob das jetzt alles richtig oder falsch ist, weil er hat es natürlich auch geschickt gemacht. Ne? Er meinte dann nicht so, ja, hier, Hose runter, sondern so komm mal in mein Zimmer ähm, du bist die Auserwählte du bist die beste Schülerin jetzt darfst du mir meinen Kopf massieren und so weiter also so ein bisschen oh Gott
0: ja. ist das, das ist billig ey oh
1: Gott ja also ihr könnt euch auch voll gerne warum diese Doku das mal anschauen eine Copycat, ey. ja
0: warum zur Hölle aber das ist auch immer so ah ich bin auch mal sich immer sagen Egal, um was es geht, aber ich bin immer auch nie ein Fan von Extrem, ne? Also egal, um welches Lebensthema es geht, so welcher Lebensbereich es auch sein mag, ich finde immer, wenn irgendwas ein bisschen zu doll ist, so ein, so ein Schnuff, so eine Spur zu doll, wie jetzt zum Beispiel ja. auch jetzt gerade so mit ja, Yoga und Guru und sonst was, und ich meine, wir reden ja auch über solche Themen und wir interessieren uns ja auch für solche Themen, diskutieren ja darüber, das habt ihr ja im Podcast hier schon oft genug gehört. Das finde ich ja auch spannend und es ist ja auch interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Aber immer wenn es so, so, so eine Spur zu doll wird, dann denke ich mir auch immer so...
1: Denk äh, nochmal drüber nach. Ja, das ist
0: immer... Dann denke ich mir mal so, nee, so also irgendwie ist es das ist wie mit meiner Wohnung wo ich von äh, darüber gesprochen habe mit alt und neu und modern und sonst was es braucht immer es braucht am Ende des Tages immer irgendwie beides also ein Kontrast und auch wenn man dann irgendwie sagt ja ich habe zwölf Stunden lang meditieren jeden Tag irgendwie meine absolute Erfüllung gefunden dann ist das ja erstmal schön aber vielleicht ist es auch nicht so komplett der absolute Sinn des Lebens wenn man nur noch das macht und äh, irgendwelchen Gurus folgt, äh, ohne seinen eigenen Kopf mal einzuschalten um mal Dinge zu hinterfragen.
1: Oh, genau. das also, mich auf. Sorry. Ist, ist, nee, alles. Nee, gut. So ich ich sehe das genauso, dieses, dieses Extreme.
0: Dieser, dieser Wahn quasi, ne, in irgendeine Richtung, was es auch immer ist, ne? Sei es dann irgendwie, man ist irgendwie zu. Nee, nee, ich werde jetzt egal, gar keine Ahnung. Krass
1: die Rate halten, aber. Nee. Ich ja. glaube, das war jetzt auch alles sehr negativ, aber dass man einfach so. Zwei Beispiele, also bei ja. Bikram ganz klar, der, wurde, ähm, der hatte sechs Anklagen auf dem Tisch wegen Vergewaltigung. Der hat, glaube ich, hat Yoga auch ein bisschen versaut. Das ist auch echt traurig. Was noch trauriger ist, ist, dass er immer noch unterrichten darf, und zwar in Europa. Also in den USA geht es nicht mehr, aber er kriegt immer noch Geld. Und das ist eigentlich das Schlimme. Und ah, okay. bei so, solchen Dingen... Wo lebt er zurzeit, weißt du das? Keine Ahnung. Aber es ist immer bei solchen Dingen so, dass dann auch gleich immer jetzt sowas wie Yoga oder Meditation schnell in den Dreck gezogen wird. Es sind ja gar keine schlechten Sachen. Und auch Gurus sind nicht schlecht. Da komme ich auch gleich noch zu. Mhm. Aber einfach dieses zu differenzieren, ist dieser Guru gut für mich? Oder fühlt es sich gut an, was er tut? Oder ja. ähm, muss ich irgendwas von mir selber aufgeben? um ihm zu folgen oder seinen Praktiken zu folgen. Ja. Das ist vielleicht mal eine gute Frage, die man sich stellen kann, weil es gibt heutzutage Definitiv. einen äh, Guru, der noch lebt. Den mag ich sehr gerne. Mhm. Äh, dem, sein Buch habe ich auch mir angehört. Ganz kurz, bevor du ja. äh, über die Neuen sprichst, kannst du noch mal schnell sagen, wie die Doku heißt, die du über
0: dem Bikram-Typen äh, Die heißt einfach hast? nur
1: Bikram. Ach, ist einfach nur Bikram. Und ist genau. wo
0: verfügbar? Wo kann man die, die sich anschauen?
1: Also sowohl Wild Wild Country als auch Bikram findet ihr auf Netflix. Okay. Ähm, Netflix ist ja auch immer, wie nach zuvor, mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Ähm, aber ich fand es trotzdem gut, weil ich auch dazu die Stories im Internet gelesen habe, vor aus einer anderen Quelle. Okay. Und es ist ja deckungsgleich.
0: Okay. <lacht> ja, ja, ist ja auch mal das Ding. Also ne? wenn man jetzt irgendwie sagt, so ja, ich habe jetzt irgendwie voll die neuen Infos, so etwas in der Quelle. Ja, Netflix-Doku. Da ist es... Äh, ja. Ist mal gut beraten, wenn man da vielleicht auch nochmal an anderer Stelle sich dazu informiert und nicht nur blind irgendwie dem vertraut.
1: Genau. Ähm, aber ja, ich habe das nochmal woanders gelesen und mhm. da kam es genau, also die gleichen Infos. Okay, das habe ähm, mich gerade
0: interessiert, weil du da meintest, dass du die Dogo dazu eben geschaut hast.
1: Ja, total. Ähm, so die beiden, Osho, Jan, ja, vielleicht nein. Und Bikram, oh mein Gott, nein. <lacht> ähm, und okay. jetzt. Der dritte im Bunde heißt, ähm, ist, äh, ein indischer Yogi, der lebt sogar noch und ähm, der heißt, oh mein Gott, wenn ich das spreche ich locker jetzt nicht richtig aus, aber ich sage jetzt einfach mal, wie ich denke, dass er heißt. Okay. Er heißt Jaggi Vasudev. So <lacht> und ähm, er ist aber bekannt als Sadhguru und eigentlich... Es hat Guru ein Wort aus dem Sanskrit, das hat mir auch ähm, Kimi letztes Mal nochmal erklärt. Mhm. Und das bedeutet ähm, spiritueller Lehrer. Mhm. Ähm, also, das ist sein, so heißt er jetzt. Ähm, und in seinem Buch, das heißt, hab ich ja schon gesagt, die Weisheit eines Yogi? Nee, habe ich wahrscheinlich das nicht hat gesagt. gesagt nee. Okay. Da erzählt er einfach nur, wie sein Leben verlaufen ist. Und guess what? Kein Skandal. <lacht> <Er hat lacht> Also, aber ist deswegen, ja auch eine eigene
0: Biografie, ne? Über sich selbst geschrieben.
1: Hat er über sich selbst geschrieben, aber es gibt auch im Internet zu ihm keine Skandale, gar nichts. Okay. Also, und deswegen hört man wahrscheinlich auch nicht so viel von ihm. Hast du schon mal von ihm gehört? Ich habe noch nie was von ihm gehört, überhaupt nicht. Ähm, ja, weil er nicht polarisiert, also weil er wahrscheinlich nicht kontrovers weil er nicht polarisiert, wahrscheinlich ist. Ja.
0: Ähm, nee, aber warum ich gerade so gefragt habe, ich glaube, wenn man über sich selbst eine Biografie schreibt, dann nimmt man da vielleicht auch nicht jeden Skandal mit in seine Autobiografie mit rein. Das stimmt allerdings. Also deshalb würde ich da jetzt nicht unbedingt als Quelle halt nur ihm vertrauen und sagen so, ja, der, der hat keine Skandale, wirklich nicht. Ja, der hat es über sich selbst geschrieben.
1: <lacht> ja, nee, das, okay, das ähm, war auch sehr gut, glaube ich, von mir. Aber auch beim Recherchieren, ich finde nichts über ihn. Ich finde gar nichts. Das Einzige... Okay. Was ich über ihn finde, ist, ich glaube, er ist also, ich glaube, er ist trotzdem noch sehr altmodisch. Und das war ja bei Osho nicht so. Er wollte ja unbedingt das Alte und das Neue zusammenbringen. Und er meinte auch so, Sex ist nichts Schlimmes und so. Und das war alles veraltet. Das müsst ihr euch nicht mehr anhören, ähm, was die Christen zu sagen haben. So, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, dann gab es ja bei ihm auch so Orgien und so weiter. Können ja ey. Ja, wirklich, oder? Ähm, und bei Sadhguru ist es aber so, dass er zu allen immer eine total korrekte Meinung hat. Also so eine Meinung, die die fühlt sich gut an. Ihr könnt ja mal gerne ein paar Politisch Videos korrekt. von ihm auf YouTube schauen. Ja, so, also irgendwie habe ich so das Gefühl, wie er so über alles spricht. Und ähm, er ist auch, ich glaube, na gut, wahrscheinlich einer der wenigen. Die anderen haben sich ja ein buntes Leben gemacht und hatten... Te teure Autos und so weiter. Ähm, bei -Guru was, so, ist es nicht so.
0: In ins, überhaupt nicht ins Bild eines Gurus beziehungsweise in das Klischee, was man sich so gerne ausmalt, ne? By the way. Ja,
1: aber Usho war ja auch Atheist. Weißt mhm. du? Mhm. Also, warum muss er genügsa genügsam leben? Ja, klar. Stimmt. So, das ist, aber es sieht natürlich witzig aus, wenn du äh, einen Guru hast in einem Rolls Royce. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, Sadhguru hat zum Beispiel nur diese Isha Foundation gegründet. Das ist eine Non-Profit-Organisation. Mhm. Und ich habe ähm, hab das mal gegoogelt und ich habe mal geschaut. Und im Februar ähm, diesen Jahres wäre so ein Seminar gewesen oder, na, was ist na, eigentlich kein Seminar, so eine ganze Woche, mhm. ähm, wo du seine seine Meditation gelernt hättest und seine Yoga. Ähm, seine Asanas oder das heißt bei ihm Isha Kriya, was er macht und Kriya ist ja auch eine Art des Yogas. Frag mich jetzt nicht, was man da so macht. Das habe ich, bin ich ja nicht so hintergestiegen, <lacht> was da der ähm, Alles gut. Was da der Ursprung ist. Aber er hat auch so seine ganz eigenen Techniken entwickelt und er hat auch eine App und die ist umsonst und du kannst dir so viel umsonst durchlesen und bei seiner Organisation, wenn du da hingehst, bezahlst du auch für die ganzen Tage, wo du da bist, irgendwie echt nur ein Apfel und ein Ei. Mhm. Weil alle die, die beim Arbeiten, arbeiten als Freiwillige. Ah ja. Also er zieht es von einer ganz anderen Seite auf. Er möchte, dass alle sich das leisten können und dass alle daraus Nutzen ziehen können. Und der ist auch so bei Umweltinitiativen beteiligt und sozialen Initiativen und so weiter und so fort. Und er sieht auch immer Leute und verlangt von denen kein Geld. Okay,
0: also gesamtgesellschaftliches Interesse noch.
1: Genau. Und er ist, also dadurch ist er sehr anders als die beiden anderen, die wir jetzt gerade im Vergleich hatten. Mhm. Und jetzt sieht man aber auch mal, also aus meinem ganz persönlichen Empfinden heraus ist Sadhguru ein, ein toller Typ. Mhm. Und bei den anderen bin ich mir nicht so sicher, aber man kann nicht so per se sagen, Gurus sind schlecht. Okay,
0: Finde ich aber doch schön, dass du jetzt gerade noch ein Positivbeispiel rausgesucht hast und nicht einfach nur äh, jetzt hier in die Runde pfefferst, dass sie irgendwie alle voll äh, für nichts sind. <lacht> nee, auf Fall. dass es da Fall. halt auch wieder beide Seiten gibt. Ne? Und äh, ja.
1: Ja. Das aber ich glaube halt auch so manchmal, dass so Macht den Menschen krass verändert. Und die beiden hatten halt irgendwann sehr viel Geld und sehr viel Macht. Und vielleicht ja. ist es denen zu Kopf gestiegen. Ich weiß es nicht. Ja. Bekram auf jeden Fall.
0: Den <lacht> auf jeden Fall. Mit seiner Kopfmassage. Oh Mann. Ja.
1: Oh Mann. Ja, aber also ich habe irgendwie auch so das Gefühl, das kennt ihr wahrscheinlich noch: Friedrich Nietzsche hat irgendwann mal gesagt, Gott ist tot. So ungefähr vor 200 Jahren, nicht ganz. Ähm, und ich habe so das Gefühl, seitdem sind die Leute so ein bisschen offen für alles und gehen auch mal gerne in eine andere Richtung und probieren was anderes aus, weil ja. sie da keinen Halt mehr finden oder viele finden keinen Halt mehr in normalen Religionen, so wie damals, da war das ja so da waren alle, glaube ich ähm, Teil einer Religion und das ist ja heute ganz anders ja,
0: Ja, heute kannst du ja alles so aussuchen wie du möchtest, ne
1: und dadurch ja, weißt du Fall. manchmal
0: gar nicht irgendwie, wohin man zuerst gehen soll, ähm, ja. weil so eine Religion ist ja an sich auch was Bequemes, sage ich mal, weil du hast irgendwie so da dein Regelwerk und nach dem lebst du und das machst du und hast für dich entschieden, ja, das ist alles jetzt hier so, glaube ich, ganz in Ordnung und dann handle ich mal so. Man muss halt nicht jede seiner einzelnen Handlungen oder Situationen im Leben immer überdenken und dann immer weiß ich nicht, überlegen so, ach, ist das jetzt irgendwie richtig, was ich mache oder ist das nicht? Sondern man folgt halt einfach nur ähm, ja, bereits vorher auferlegten Gesetzen will ich jetzt nicht sagen, aber halt ja, Empfehlungen, Regeln und ähm, dahingehend glaube ich schon, dass es für viele ja, was Gutes sein kann, wenn man halt vielleicht nicht ganz so ja, wie sagt man?
1: Ob so also auf Sachen sich allein alleingestellt ist auch, ne? Also ja,
0: genau. Also in der Religion, ja? ja? Nee, ich zum Beispiel bin ja auch eigentlich getauft. Bin jetzt aber auch vor, boah, keine Ahnung, Ewigkeiten. Ich glaube mit 18, als ich dann halt konnte, aus der Kirche ausgetreten. Ähm, weil ich halt auch irgendwie denke, ja, ich möchte, keinem, ich möchte keiner Religion folgen, die mir sagt, du musst in der Situation dies und jenes machen, weil wir das irgendwie schon immer so machen. So, da, da bin ich irgendwie nicht traditionell genug. Um, um, weiß ich nicht, einer Religion irgendwie zu folgen. Aber dadurch stehst du halt ganz häufig irgendwie im Leben in Situationen, wo du erstmal denkst, so, okay, was, was ist jetzt quasi so das Richtige? Politisch gesehen ja, ne? oder gesellschaftlich gesehen, von meinem Bauchgefühl für, weiß ich nicht, meine Mitmenschen, die Umwelt und alles andere. Und äh, ja, da kann ich das mir schon vorstellen, dass man dann halt trotzdem irgendwie versucht, aus dem Grund, etwas zu finden, wo man sich halt anhängen kann, wo man denkt, so, ah, das ist jetzt die Lösung, die machen alles richtig und den folge ich jetzt. Und dass es aber halt aber auch nicht immer, nicht immer der Fall ist, ähm, hat sich ja jetzt leider zweimal gezeigt.
1: Ja, das ist irgendwie so, es ist, ich finde, es ist ein sehr schwieriges Thema. Also ich kann alle Leute verstehen, die einer Religion folgen oder die auch ähm, zum Beispiel Insekten sind. Mhm. Sekte definiert als religiöse, philosophische oder politische Richtung und ihre Anhängerschaft. Mhm. <lacht> ähm, Wieso ist das eigentlich ein so halt negativ
0: konnotiertes Wort bei uns?
1: Kann ich dir sagen. Ähm, und zwar, das wird jetzt nochmal eine richtig düstere Story. Also es, es
0: gibt <lacht> ja, hau raus. Ja,
1: das interessiert mich ähm, jetzt gerade
0: wirklich, weil ich weiß es nicht, weil für mich ist Sekte auch immer was Negatives, wenn ich jetzt da daran denke. Es schwingt immer
1: sowas Negatives mit. Ne? Ja, und genau. Das ist aber, meistens ähm, von den Medien auch so dargestellt, also Sekten sind halt immer so was Extremes, so Abspaltungen, die machen das anders als wir. Dabei sind wir ja wahrscheinlich auch alle eine große Sekte, weil wir machen es ja auch so, wie wir es machen, also ja. gesellschaftlich so zusammenleben, wenn man sich mal darüber einen Kopf macht, weil es gibt ja eigentlich kein Normal. Ja. Es ist immer die Frage, aus welcher, Perspektive,
0: <lacht> <lacht> aus welcher Perspektive man immer irgendwas betrachtet, ne?
1: Ja, genau. Und ja. man könnte auch sagen, alle, die in der Schweiz wohnen, sind, das ist eine Sekte, weil die machen, keine Ahnung, die sagen zu Sachen anders, äh, Sachen anders <lacht> als bei uns. Und alle haben oh, Versicherung. Schräg. Klischee. Ja. <lacht> so. <lacht> so, dabei seid ihr ja auch nur Leute und ihr probiert euch ja einfach nur in der Gesellschaft ähm, irgendwie da klarzukommen und euch ja ein harmonisches Leben zu ermöglichen wie
0: hoffentlich jeder andere auf der Welt es auch ähm, ja. versuchen darf.
1: Und bei diesen Sekten ist es halt so schwierig. Ähm, oder man denkt immer, sie sind sehr negativ. Erstens, weil man es nicht kennt. Ja. Ähm, weil es anders ist, als das, was du machst und wie du lebst. Und dadurch fühlst du dich bedroht. Und es gab leider schon zu viele negative Beispiele von Sekten. Ähm, zum Beispiel Stimmt. Scientology. Es gibt keine positiven Beispiele. Dabei gibt es wahrscheinlich positive Sekten ähm, oder positive Vereinigungen von Leuten, über die wir einfach nichts hören. Ähm, es gibt ja auch so kleine Kommunen, sage ich mal, und die sind ja auch total interessant. Ähm, eine Freundin von mir war immer in so einer kleinen Kommune unterwegs, äh, außerhalb von Berlin, das heißt ZEGG, also Z-E-G-G. -G. Und die machen da total interessante Sachen, die organisieren sich komplett selber. Mhm. Da wohnen, weiß ich nicht, wie viele Leute und die wirtschaften da zusammen, die legen ihr ganzes Geld zusammen, die pflanzen sich da ihr Essen an und machen ständig Workshops und das ist eigentlich eine gute Sache, aber über sowas hört man immer nichts. Ja. Ähm, und ich glaube, was noch extrem dazu beigetragen hat, dass Sekten ähm, immer so negativ wahrgenommen werden, ist diese eine Sekte, die hieß, glaube ich, The People's Tree oder so, ähm, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, das war ganz, ganz, ganz furchtbar. Das war in Guyana, das ist, glaube ich, in Südamerika, ne? ganz oben, Guyana. Ähm, und da gab es einen Mann, der hieß Jim Jones und der hat diesen, der hat einen Kult gegründet und der ist da hingezogen, hat da eine kleine Stadt gebaut und eine Kommune gebaut, die heißt Jonestown. Mhm. Genau, und, ach ja, genau, People's Temple, so hieß es genau, jetzt weiß ich ah, es wieder. Nicht People's genau. Tree, People's Temple. Ja, People's Tree ist, glaube ich, ähm, eine Fair Fashion. Also, tut mir <lacht> leid. Tut mir leid. Oh mein Gott, People's Temple. Alle schon so nebenbei leid. googelt, so äh,
0: Nelly. <lacht>
1: Nein. Ähm, genau, und also dieser Typ, Jim Jones aus Amerika, der hat so eine, so eine Kommune gegründet, eine Sekte gegründet und er meinte, er ist der, also hat er selber über sich gesagt, er ist der Heiler und er weiß wie die Welt funktioniert und er wird alle retten und bla 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 und kommt alle nach Guyana ähm, und dann haben da ganz viele Menschen gelebt, ich weiß jetzt leider gar nicht mehr wie viele und eines Tages hat er beschlossen, dass alle sich umbringen müssen und hat einen riesengroßen was? Ähm, Suizid veranlasst What? und das, das ist wirklich kein Witz und es das ist, das ist unglaublich furchtbar, was da passiert ist ähm er hat einen gesagt, ihr müsst euch umbringen. Und dann hat er ähm, hat er auch Müttern gesagt, dass sie ihre Kinder umbringen sollen. Und die haben das gemacht. Was? Ja, und das ist halt so das allerschlimmste Beispiel, was es für eine Sekte überhaupt gibt. Und ich glaube, deswegen haben Menschen auch so viel Angst davor, weil das ist, das wird man nie wieder vergessen. Da haben 900 Leute gelebt. Und das war einfach ein Massensuizid. Wann war das? Wann das war? Also wie viele Jahre 978. ist das 1978.
0: Und hat der Typ sich denn selbst auch umgebracht?
1: Ja. Er hat sich erschossen. Was in Hölle? Was ging in seinem Kopf ab? Also ja, das sind so Typen, wenn Menschen so, so irgendwelche ähm, Gurus, Leader oder Führer werden und die haben aber eine, eine instabile Persönlichkeit oder sind nicht stabil... Hm. dann kann das ganz schnell so werden wie bei, ähm, hier, Jonestown mit Jim Jones, dass, dann irgend, dass die dann durchdrehen und bumm. Bumm im Sinne das Wort? Ja, Bumm im das des Wortes. Und die Menschen sind so blind und machen dann einfach genau das, was er sagt. Und das ist so das Gefährliche.
0: Quass, Qua Qu ja. Quass,
1: Qu was?
0: Deswegen ich bin schon, haben wir wahrscheinlich ich so, bin Angst schon vor. so
1: durch. Was? Das ist <lacht> ja. Also das könnt ihr,
0: oh Gott, wenn okay, aber das mal
1: interessiert. Das könnt ihr mal googeln. Das ist ganz, das war ganz traurig. Das war überall in den Nachrichten und immer, wenn jetzt irgendwas mit einer Sekte hochkommt, dann hat man direkt Angst, dass es wieder sowas wird. Okay. Aber eigentlich so von der
0: Theorie her soll eine Sekte gar nicht was Negatives sein.
1: Nee, es Eigentlich kann ja auch was ist, total Positives sein.
0: Ja. Aber ist das vielleicht auch der Grund, warum sich dann manche ähm, Menschen, die sich zusammentun, dann vielleicht auch eher als Kommune bezeichnen, anstatt als Sekte? Einfach um halt nicht so diese negativen, diesen negativen Beigeschmack zu haben?
1: Ja, also ich glaube, eine ne Sekte ist ja auch immer noch so ein bisschen. Also wusste ja der Unterschied. Nein, die gehen halt in eine andere, die bilden ihre eine eigene Religion oder haben ihre eigene Philosophie oder ihre eigene politische Richtung. Mhm. Und eine Kommune kann ja einfach nur sein, irgendwelche Leute leben zusammen und machen was auch immer. Ja,
0: gärtnern zusammen irgendwie oder so, keine Ahnung. Genau.
1: Und es gibt ja auch diese kleinen ähm, Eco-Villages oder Ökodörfer überall mhm. in der Welt mhm. und auch ein paar in Europa. Und da haben sich ja auch Leute zusammengeschlossen, wie in so einer Art Kommune, sag ich mal. Haben mhm. großes Grundstück gekauft, haben vielleicht alle zusammengelegt und dann haben die da gemeinschaftlich drauf Häuser errichtet und gärtnern da jetzt und sind Selbstversorger. Und das kann man schon als Kommune benennen, aber ich finde sowas extrem positiv zum Beispiel. Ja. Ähm, gutes Beispiel dafür ist in Irland, das heißt, glaube ich, Cloud Jordan. Mhm. Und das ist total süß. Die sind da einfach in so einem haben sich in so einem kleinen Ort ein großes Grundstück gekauft und leben da jetzt und alle haben die akzeptiert und das ist super friedlich. Schön. Ja. Ja, ja wenn man da irgendwie also, ja irgendwie den anderen irgendwie was tut, dann ähm, soll doch jeder machen, was er will letztendlich, ne? Ja, total. Und da auch die Menschen, die vielleicht eher so Angst vor sowas haben oder sowas eher abstoßend finden, ähm, man muss ja nicht immer davon ausgehen, dass die einem was Böses wollen oder dass die auch wollen, dass man so wird wie sie. Das wollen die ja meistens gar nicht. Die wollen auch nur in Frieden leben. Und wenn man sich mit sowas arrangieren kann und die vielleicht auch mal kennenlernen kann und es verstehen kann, dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm. Da fällt mir gerade so ein Ereignis ein. Kurz
0: bevor wir aus unserer alten Wohnung ausgezogen sind, haben wir uns die Zeugen Jehovas an der Tür geklingelt.
1: Ach, die sind ja. auch immer total nett. Die haben meiner Mutter beim Umzug geholfen. Umsonst. Was? Ja, das sind die jungen Männer im Anzug, ne? Und dann sind die einfach wieder gegangen. Total nett. Naja, ich
0: hab die Tür vor der Nase zugeknallt. Okay. Ich, oh Mann. Also nein, ich habe dir ja nicht die Nase, äh, die Tür vor der Nase zugeknallt, aber ich meinte einfach nur so, äh, ja, vielen Dank, ich muss gerade arbeiten, ich wünsche dir einen schönen Tag und dann. Ich, ja. hab, ich war in dem Moment so, ich dachte so, was wäre maximaler Postbote, ich war überhaupt nicht vorbereitet. Dann stehe ich da irgendwie so halb irgendwie zu Hause an der Tür und denke mir so, was wollt ihr hier gerade? Irgendwie, das ist man ja nicht mehr gewohnt, dass irgendwie einfach irgendjemand Fremdes an der Haustür klingelt. So wie früher irgendwelche Staubsaugerverkäufer. Stimmt. Also ja. das ist ja inzwischen sowas, man ist ja schon total aufgeregt, wenn jemand einen nur anruft. Und keine Nachricht schreibt. Ja. Ne? Und dann stellt da mal vor, jemand an der Tür. Ja. So, das war früher das Normalste der Welt. So ja. Irgendwie, oh Nelly, wollen wir mal rüber? Wollen wir das spielen? Alles klar, gehen wir mal hin. Fährt man 30 Minuten auf dem Fahrrad irgendwo zu seiner Freundin. Ah, nicht da. Na gut, fahre ich wieder nach Hause. So. Ja. So, wenn man heute das macht, wenn also du heute einfach unangekündigt bei einem Freund vor der Tür stehst, hey, na, wollen wir spielen? <lacht> so. Ja, so, du Creep. Yeah. Ja, wirklich. <lacht>
1: Alter, ja.
0: Oh Mann. Naja, okay, äh, back, back
1: to you. Krasses, krasses Thema, Nelly. Voll, ja. äh, spannend. Ich habe noch one last thing, if, äh, wenn ihr noch könnt. Wenn ja, du noch kannst. hau ja. raus. Und zwar ähm, jetzt ein bisschen was ein ähm, bisschen Persönliches. Und zwar ähm, war ich mal ganz kurz nicht Teil einer Sekte, aber ich habe mal ganz kurz mitbekommen, ähm, was in so einer Sekte abgeht. Ähm... Hm. Ah. Weißt du worauf ich hinaus will? Du kennst ich, es schon. Ich oder? Ich glaube ja das hast du mir da hast du mich ganz, äh, ganz aufgelöst hast du mich da angerufen? Ja weil ich, ich habe sowas noch nie ich habe noch nie eine Erfahrung mit einer Sekte gemacht, da bin ich ganz ehrlich ähm, so persönlich, wo ich wirklich auch mal bei sowas dabei war oder erlebt habe, was was man da so tut also bei einer ich sag jetzt mal spirituellen Sekte mhm. Und ähm, wir haben Familienmitglieder, die sind aus dem Raum Asien, Mhm. Asien, Raum, China <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ähm, ich habe dann da so ein paar Familienmitglieder kennengelernt und ähm, die eine, die da zu unserer Familie gehört, die ist zum Beispiel ähm, Teil der Sekte, die heißt Falun Gong und da, ich wusste überhaupt nicht, was es ist und dann hat sie mir gesagt, dass die einfach, das ist eigentlich nur eine chinesische Meditationsbewegung, so. Ja. Und ich dachte so, das ist irgendwie Qigong oder ich kenne mich damit so gar nicht aus. Ich war so richtig so, na, einfach so blauäugig. Ja. Ähm, und dann hat sie mir erzählt, dass ähm, es gibt, in, in China gab es einen Mann, der heißt, warte, ich weiß, wie der heißt, der heißt Li Hongxi, das ist der Gründer. Und der hat erst 1992, gar nicht lange her, ähm, diese, diese Meditationspraktiken präsentiert und unter die Leute gebracht und das hat auch so eigentlich ganz schöne, ähm, na so ein ganz schönes, wie sagt man dazu, so moralische Grundsätze, also da geht es um Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht und alle, die das praktizieren sollen diese Tugenden halt kultivieren und man macht ganz viel Qigong, aber es gibt auch so da ist taoistische Elemente drin. Also ich dachte mir so, wow, das klingt total cool und dann haben wir die Übungen gemacht ähm, bei uns im Garten, so zweimal hintereinander, immer morgens, das geht auch ungefähr eine Stunde, das ist echt lang, echt intensiv. Mhm. Und man fühlt sich aber danach total entspannt, also man bewegt erst seine Arme und zu verschiedenen, weiß ich nicht, was das da war, irgendwelche kleinen Klänge und dann passiert man ganz lange. Hm? Und wie heißt das, was ihr gemacht habt? Das heißt Falun Gong. Falun Gong, okay. Ah ja, also heißt das heißt
0: genauso wie die Richtung.
1: Genau, das heißt okay. wahrscheinlich einfach so, also so hat sie es erklärt. Ah, ja. ähm, und dann dachte ich so, wow, und dann meinte sie so, ja, falls du das mal machen willst, das, das machen wir auch immer in Berlin und so weiter. Ähm, und da kann da hinkommen und das ist umsonst. Und dann dachte ich mir so, ah, krass. Und dann hat sie auch immer so eine Zeitung zu uns nach Hause gebracht, das war die Epoch Times und dann habe ich mich so ein bisschen belesen und habe herausgefunden. Eat pork <lacht> times. Eat pork stimmt, wenn ich das sehe. Das heißt, eat pork. Oh
0: no. Was eat pork times ist Schweinzeit. Oh,
1: <lacht> ein Eat pork, also wie die Epoche. Ähm, <lacht> aber ich habe dir das am Anfang so abgekauft. Raus. ich weiß, es war auch so herrlich. Und du warst so richtig verwirrt. Was will der die eigentlich von mir? Oh mein Gott. Oh, super gut. Ähm, ja. Genau, und die haben halt noch so eine Zeitung. Also die habt ihr bestimmt auch mal gesehen, die gibt zu kaufen. Das ist eine richtige Zeitung und die wird von dieser ähm, Bewegung herausgebracht. Ähm, und ich habe mich dann so ein bisschen damit beschäftigt. Und das beschäftigt. ist jetzt doch alles kein, kein Hokus-Pokus, sondern was Gutes. Oder wie? Nee, äh, äh, keine Ahnung. Also ich habe mir sogar eine Doku über Falun Gong angeschaut. Und ja. die einen sagen, das ist wieder so, es ist wie immer ein kompletter, es ist, die Meinungen sind komplett gespalten. Die Anhänger sagen, das hat ihnen ihr Leben verändert, die sind gesund. Und das hat ja auch einen Hintergrund, warum das so einen Erfolg hat und warum das so viele Menschen machen. Mhm. Ähm, Weil es den Leuten damals auch sehr schlecht ging. Und das, also heute praktizieren es ungefähr 100 Millionen Menschen in China alleine. Ähm,
0: und 100 das hält die Millionen.
1: Fit. Ja. Das sind ja jetzt halt
0: Deutschland und ich ja. schweiz zusammen.
1: Ja. Das ist super krass und das ist nur, das gibt's hier überall auf der Welt. Und die Leute, die das halt, die da dabei sind, die fühlen sich gut, die fühlen sich vital, die meinen, sie werden nicht krank und sie sind klar im Kopf und es gibt denen total was. Ähm, und das ist ja auch umsonst, was ist sehr positiv ist, ja. Ja und das ist umsonst, jeder kann da mitmachen und das macht Spaß und man lernt da Leute kennen. Also eigentlich wieder was total Gutes, man schafft eine Gemeinschaft. Mhm. Auf der anderen Seite sagt aber jetzt zum Beispiel die chinesische Regierung, ähm, das ist alles ganz schlimm, das ist ähm, der Begründer, Ling Honsi, ist ein Ketzer, ähm, der darf auch nicht mehr in China wohnen, der wohnt jetzt in den USA. Ähm, und die ja. haben es irgendwie mit den USA. Ja, irgendwie, <lacht> irgendwie schon. Oh. Ähm, und die haben sogar angefangen, also die, äh, die chinesische Regierung hat angefangen, Praktizierende zu verfolgen, in Arbeiterlager zu bringen und es ist seit 1999 verboten, Falun Gong zu praktizieren in China. Krass. Wegen einer Meditationsbewegung, die später als Sekte deklariert wurde, obwohl es keine Hierarchien gibt und auch keine Gebühren und alles so, was man sonst. Es ist sehr anders. Okay. Und trotzdem gibt es da aber diese großen ähm, Konflikte und ich finde das so krass und ich dachte mir dann auch so wow irgendwie was soll ich jetzt glauben was 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 was, was soll das alles aber natürlich haben dann wahrscheinlich beide Seiten was was nicht gut ist mhm. wo sie sich gegenseitig dran aufhängen können aber ich glaube da sieht man jetzt als Außenstehender da da nicht so gut durch was da eigentlich passiert, es hat auch ganz viel was mit äh, chinesischer Geschichte zu tun und mit der ganzen Regierung und die Art und Weise, wie das Land geführt geführt wird und da sind wir auch einfach nicht drin und ähm, ich kann nur sagen, als ich das gemacht habe, habe ich mich auch gut gefühlt, aber was dahinter steckt, weiß ich nicht. Äh, aber es ist sehr interessant, das mal so zu erleben, also mal jemanden zu erleben, der Teil von sowas ist. Okay. Und wie Vielleicht schätzt das jetzt bei ihr ein? Ja, also ich glaube, das ist schon ein großer Teil von ihrem Leben. Auf jeden Fall. Das ist, man ist da, glaube ich, richtig ähm, involviert. Mhm. In, Aber du und hast jetzt mit ich, ihr jetzt irgendwie
0: nicht so häufig Kontakt oder so.
1: Nee, genau. Also ich habe sie dann, dann mal bei einem Geburtstag gesehen und dann auch nicht mehr. Ähm, von daher kann ich dir auch gar nicht jetzt weiter viel zu sagen. Aber ähm, es ist super interessant. Also falls ihr auch da mal Lust habt, da gibt es eine. Ähm, auch eine krasse Dokumentation auf YouTube und die ist auch umsonst und da könnt ihr mal sehen, ähm, was da passiert oder welche Spannungen da in dem Land eigentlich sind. Und das ist euch bestimmt auch schon mal aufgefallen, manchmal bei irgendwelchen Demonstrationen oder auf irgendwelchen Messen oder so stehen manchmal ganz viele Leute in gelben Klamotten irgendwo und machen so Meditations-Qigong-Bewegungen. Und es sieht alles immer friedlich aus. Und dann sind da aber immer so Banner im Hintergrund, wo steht, ähm, befreit unsere ähm, Gefangenen aus den Gefangenenlagern in China, hört auf, uns zu verfolgen und so. Und die probieren, also Falun Gong äh, probiert darauf aufmerksam zu machen, dass sie in ihrem eigenen Land verfolgt werden und in Gefangenenlager gesteckt werden. Und so weiter und so fort. Und es wird sogar hm. gesagt, dass den Leuten, die in diesen Lagern sind, ähm, Organe geklaut werden. Also es ist wirklich ganz schön, ganz schön kontrovers. Okay. Hm. Also es ist so.
0: Die Wahrheit ist wahrscheinlich wieder irgendwo
1: mittendrin. Die weiß man wahrscheinlich nicht. Aber auch sehr interessant. Crazy. Sehr interessant,
0: ja. Erstmal fragt man sich jetzt, was ist jetzt absurder? Dass irgendwie 100 Millionen Menschen irgendwas machen, was ihnen selber gut tut und womit sie anscheinend auch anderen Menschen keinen Schaden hinzufügen und aber als Sekte benannt werden. Oder dass sie dafür, dass sie eben das tun, in Konzentrationslager gesteckt werden. Heute, ja. zur jetzigen Zeit.
1: Und das ist also, hm. da, ich glaube, da muss man sich echt mal ein bisschen reinlesen, das hat ja auch alles, ich, also, ich weiß es nicht. Von der chinesischen Regierung kann ich nicht verstehen, wie man Leute in Gefangenenlager stecken kann. Natürlich, das finde ich, total schlimm. Auf der anderen Seite frage ich mich aber auch, warum werdet ihr verfolgt? Was, was machen die, dass, dass sie so schlimm sind? Oder warum hat die chinesische Regierung so Angst davor? Ist es, haben die Angst, ihrer Kultur beraubt zu werden? Oder was ist es? worum geht es da eigentlich? Also, was ah, okay. ist das eigentliche Thema? Ja,
0: das hast du das nicht. Thema
1: ist ja nicht... Ich weiß ja. es ja auch nicht, das Thema ist ja auf jeden Fall nicht, die Leute machen Meditation und fühlen sich gut. Ja. Das ist ja irgendwie, wenn sogar der Anführer aus dem, also nicht mehr in China leben darf, hm. dann muss ja da irgendwas sein, was, was ganz doll polarisiert. Ich weiß es nicht. Also, ja, okay, ähm, das hast du nicht rausgefunden, ja? Nee, und das sind, glaube ich, auch hm. so Sachen, die kann man Seltsam. vielleicht gar nicht so richtig herausfinden. Ich habe keine hm. Ahnung, es heißt, man kennt sich vielleicht super aus. Ähm, aber das finde ich so ganz interessant, also jetzt haben wir voll viel über so Sekten und ähm, Bewegungen <lacht> gesprochen, aber ich finde, es ist total das krasse Thema. <lacht> ja, und es ja. ist irgendwie außerhalb unserer individuellen äh,
0: Zentral-Mitteleuropa-Westler-Bubble wahrscheinlich auch viel das größere Thema ähm, für andere Menschen, als es uns so bewusst ist. Ja. Kann ich mir vorstellen, es gibt ja so viele, so viele Menschen auf der Welt. Und, total, und äh, ich ja, habe auch voll das Mal ja sowas zu
1: sehen. Ja. Also. Mal in sowas einzutauchen, vielleicht auch mal kurz eine Kommune für zwei Wochen zu besuchen. Ich glaube, das, man kann von denen voll viel lernen. Ja. Oder. Ähm, ich war als Kind mal im Kloster. Echt? Ja, aber ich fand es ultra
0: langweilig. Okay. Ich kann mich dann leider nicht mehr so dran erinnern, weil ich war zu klein. Ich war mhm. irgendwie so irgendwas unter zehn noch. Und da war mich, glaube ich, einfach mal. Ich kann dir auch nicht sagen, ob das jetzt so einfach, also mit meinem. Oh, mit wem war das? Ich, ich glaube, mit meinem Papst. Ich weiß es nicht mal mehr, mehr genau. Und ich kann dir auch nicht sagen, ob das jetzt einfach nur eine Nacht war oder eine Woche. So als Kind kommt dir irgendwie so alle, also ja, genau. so, so Zeit ist so relativ, ne? Und denkst so, boah, der Tisch hier, an dem ich gerade sitze und esse, der ist riesig. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, 25 Jahre später so, ah ja, das ist ja einfach ein normaler Esstisch. Ja, also. Genau. Ich nee, kann es ja, dir gut. leider nicht sagen, irgendwie, wie lange das war, aber ich weiß, wir haben da übernachtet. Also es muss mindestens eine Nacht gewesen sein. Also lass es, lass es mal 24 Stunden gewesen sein, Maximum eine Woche. Nee, eine Woche, Nee, eine Woche wird mein Papa nicht mit mir im Kloster gewesen sein. Nee, wahrscheinlich, ich kind, um, ich. Nee, ja. wahrscheinlich irgendwie mal, um das mal so zu sehen. Also ich, ich, ich wette wahrscheinlich, das war so ein Tag und eine Nacht oder so, um ja. äh, da mal das zu sehen. Und irgendwie war das für mich als Kind ultra langweilig, weil die haben ja alle geschwiegen. Die waren alles super ruhig. Also wir haben also irgendwie so ein paar Mönche und es war aber, also es war ein ähm, christliches Kloster, kein buddhistisches, es war in Deutschland, ähm, weil meine Mama ist ja Buddhistin ähm, und ja, ich weiß nicht, ich fand, das, ich fand das so richtig unspektakulär, für mich war das so irgendwie gar nicht irgendwas, wo ich sagen würde, wow, das ist jetzt aber hier irgendwie extrem oder so, überhaupt mhm. nicht. Okay. Das war für mich einfach so alte Männer, die in großen Kleidern irgendwie in so einem alten Gebäude durch die Gegend rennen und lesen und nichts sagen. Ja, und du dachtest, so langweilig. <lacht> ja, also für mich als Kind war das wirklich so die Erfahrung, die ich damals irgendwie gemacht habe. Ähm, aber ja, das hat äh, dann auch wieder ne. in anderen Ländern hat es dann auch wieder vielleicht einen anderen ja. Wert oder auch für halt andere Menschen als Kinder. <lacht> ja. Ja. Ja, krass. Also, also ich, ich finde in, es In Thailand ja. sind ja Mönche, was richtig, also die sind ja richtig hoch angesehen. Echt, ähm, ja? Mh. Also die leben ja, du darfst ja in Thailand auch als Mönch, darfst, also als buddhistischer Mönch, darfst du nichts besitzen.
1: Mhm. Und
0: du lebst auch, also sprich, du darfst auch kein Geld besitzen, also kannst du dir auch nichts zu essen kaufen oder so. Und du lebst eigentlich nur von äh, Spenden. Und wenn oh. zum Beispiel ein Mönch, das hast du vielleicht auch schon mal gesehen, die haben manchmal so ganz große, oh, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, so Schüsseln oder Töpfe oder sowas, Schalen in der ja. Hand und damit laufen die dann halt so durch, ähm, ja, das Dorf oder die Stadt oder halt den Landstrich, je nachdem, wo sie sich halt befinden und ähm, sammeln dann halt äh, Essen ein, Spenden und das habe ich dann halt auch, als ich das letzte Mal da war, halt dann auch äh, alles vom miterlebt und das ist halt alles da so gang und gäbe und da hat man, also man verneigt sich dann halt auch vor denen und es ist halt so, ja, quasi ein Entsanta ähm, der Religion, quasi des Buddhismus und in der, im Buddhismus ist es ja auch so, kannst, da gibt es ja, kein, ja keine Gottfigur, also im Buddhismus glaubst du ja nicht an den Gott oder so. Ähm. Und das ist nee, ja alles ne? irgendwie, ja, nee, du glaubst ja zum Beispiel sehr, sehr viel an äh, so Wiedergeburt und auch Karma und sowas alles. Ähm, also häufig zum Beispiel tust du ja einfach negative Sachen nicht, weil man sagt, man tut sie nicht, sondern weil du weißt, es könnte ansonsten später auf dich zurückfallen oder dass du dann halt, weiß ich nicht, im nächsten Leben als Mücke wiedergeboren wirst oder so. Ja. Ähm, und das ist dann halt schon äh, Grund genug, irgendwie Dinge nicht zu tun. Und natürlich sollst du halt auch dein Gesicht wahren. Das ist zum Beispiel auch was... Äh, bei uns in der deutschen Kultur, was komplett anderes ist. Also da schreist du da ja manchmal richtig rum, bist ja laut und regst dich über Sachen auf, so siehe, Stichwort irgendwie Autofahrer. <lacht> Oder keine Ahnung, irgendwie, weiß ich nicht, wenn dir irgendwas missfällt im Supermarkt, dann gerade aus Berlin kennt man das ja, da motzt man sich ja gegenseitig gerne mal an. Und in Thailand ist es ja so, dass jeder so sein Gesicht hat. Also so quasi seine, ja, man könnte schon fast sagen, Fassade so nach außen hin. Und die willst du halt wahren. Und indem du halt aber dich quasi so, äh, wie sagt man, aus der Haut fährst, also so ein bisschen außer Rand und Band bist und laut bist und sowas, warst ähm, du quasi dein Gesicht nicht, weil dein nach außen hin sollst du halt immer so freundlich, positiv, wohlwollend etc. wirken. Deshalb sagt man ja auch immer so nach einem Thailand-Urlaub, oh, die Menschen sind ja alle so freundlich. Ja, die waren einfach ihr Gesicht allen anderen Menschen gegenüber.
1: <lacht> du bist trotzdem ein Arschloch und keiner mag dich, aber die tun wenigstens so, als wärst du nett. <lacht> genau. <lacht> das ist wirklich so, ja. Oh nee. Gott. Ähm,
0: ja. ja, und zurück zu den Mönchen. Und das ist halt auch wieder da so ein Ding, ne? also auf der einen Seite ähm, werden die halt so hoch äh, angesehen und, ähm, ja, bekommen halt wirklich, ich glaube, auch viel mehr Wertschätzung als zum Beispiel christliche Mönche im deutschsprachigen Raum. Und, äh, also ich, zumindest das, was ich jetzt mitbekomme, da ist es ja schon fast eher verpönt, wenn du sagst, du bist irgendwie christlich, da bist du, oh, du bist aber, bist du gut bürgerlich, ah ja, okay. So, ähm, also das ist ja schon alles so irgendwie en vogue, wenn du sagst, du bist atheistisch. Ähm, nee, und das ist aber halt auch das Ding, dass es halt so was sehr, sehr äh, Positives ist in der thailändischen Kultur. Aber gleichzeitig, wenn ähm, du, sag ich mal, als vielleicht junger Mönch in einem Land lebst, wo du halt auch sehr viel so. Ja, Thailand ist ja jetzt nicht ein dritte Weltland, das ist halt so ein Schwellenland. Also, du hast halt auf der einen Seite halt auch schon sehr, sehr viel Reichtum, aber auf der anderen Seite auch viel Armut, das ist halt genau so was dazwischen. Ähm, schon halt so auch Dinge aus der westlichen Kultur halt mitbekommst, gerade durch den Tourismus und sowas alles, ne was ja jetzt gerade durch Corona nicht so möglich ist, ähm, hast du natürlich auch so Sehnsüch Sehnsüchte und Gelüste, die halt so geweckt werden, weshalb es dann halt doch irgendwelche Mönche gibt, die dann halt irgendwie heimlich äh, ja, Geld haben und vielleicht Dinge machen, die halt nicht ganz so so dementsprechend, was man sich halt vorstellen würde. Ich möchte jetzt hier keine Beispiele nennen, weil ich möchte nichts Falsches sagen. Ich kann mich jetzt gerade kann da jetzt gerade keinen, kein richtiges nennen. Aber ähm, ja, dann siehst du halt doch mal irgendwie vielleicht Mönch, der heimlich irgendwie, weiß ich nicht, am Handy eine dicke, Genau, eine dicke Armbanduhr trägt oder so. Ja, ja,
1: ja, na klar. Und wer kann es denn auch übernehmen? nehmen? Ne? Ja. Diese ganzen Religionen sind ja schon so alt. Da war das Leben noch total anders. Mhm. Und das Leben verändert sich und alles wird, also alles ändert sich. Auch die Gesellschaft ändert sich und klar wollen die Leute auch mit der Gesellschaft leben, gerade heutzutage, wo Besitz ja groß geschrieben wird. Und wenn du dann gar nichts besitzt, dann ja. ist es wahrscheinlich auch schwer, einfach zu leben. Also das,
0: das ist auch manchmal echt schwierig. Es ist jetzt, oh, ich mache jetzt gerade voll ein neues Thema auf, ähm, aber zum Beispiel, ich glaube, das habe ich dir auch schon mal erzählt. Ähm, in Europa, da ist es ja vom Klima eher kühl. Sprich, du musst im Sommer, also Frühling, Sommer, Herbst, musst du ja wirklich irgendwie richtig vorarbeiten und dich auf den Winter vorbereiten und musst ja richtig dir den Buckel abarbeiten, damit du irgendwie den Winter überleben konntest früher. So, und in Thailand musst du das ja alles nicht tun. Also in Thailand irgendwie, da hast du immer geiles, warmes Klima. Die Früchte und das Obst und alles, das wächst einfach nur. Du musst gar nichts dafür richtig groß tun. Ähm, dann hattest du natürlich auch ein Land am Meer, sprich du hast halt einfach gefischt und dann hattest du halt auch Fische und musstest halt ein bisschen irgendwie Reis anbauen und das war's. So sprich, die Leute sind da alle natürlich um Längen entspannter, weil sie nicht irgendwie ja vor Hungersnot Angst haben mussten und arbeiten mussten, um sich irgendwie den, den, ja, das Überleben des Winters zu sichern, was wir in Europa machen mussten. Und es ist aber halt irgendwie schwierig, weil so diese Einstellung, die man halt gegenüber der Arbeit halt hat, die überträgt sich ja. Und die wird ja Generation für Generation für Generation wird die ja weitervererbt. Und ähm, das Problem ist aber dann manchmal, wenn oder das habe ich halt mal gelesen, ich will natürlich jetzt auch wieder nicht pauschalisieren und es gibt natürlich auch wieder Ausnahmen, ähm, aber das ist auch das, was ich halt so aus meinem thailändischen Umfeld halt so mitbekomme und merke, dass die halt viel entspannter sind, aber dadurch ähm, halt dadurch, dass sie halt alles so ein bisschen gelassener sehen, auch nicht so hart ackern wie jemand, der jetzt, weiß ich nicht, ähm, keiner aus Deutschland kommt beispielsweise. So, aber dann kommst du irgendwann durch die Globalisierung in den Konflikt, dass du Dinge siehst, die, weiß ich nicht, auf einmal so ein Begehren in dir erwecken und dann musst du aber dafür etwas tun, um das zu bekommen. Und das wird dann manchmal richtig zum Konflikt. Weil du ja irgendwie quasi bis dato ja, so mitbekommen hast, um irgendwie, weiß ich nicht, zu überleben zu können, das riechst du auch als faulpelz hin. So, ne? Aber du ähm, musst quasi nicht irgendwie groß was du dafür tun. Aber wenn du auf einmal irgendwie Dinge haben willst, dann musst du ja dafür arbeiten. Und das widerspricht sich dann so ein bisschen wieder mit dem, was sie halt gelernt haben.
1: Und ja, es ist, glaube ich, nicht nur in Thailand ein Problem, sondern in allen Ländern, in denen ein ähnliches Klima herrscht und in wo das Leben einfach... Angenehmer und einfacher ist. Ja. Also kann ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, was ja auch total okay also, ist. Also, ich beneide die Leute total, dass sie da so ein unbeschwertes Leben haben, weil in Deutschland hat man ja schon oft das Gefühl, dass die Leute so Arbeit in den Himmel heben und dass Arbeit eine Religion ist. Ähm, das ist auch dieses leistensorientierte aus der westlichen Gesellschaft halt. Ne? Genau. Weil du musstest und es halt
0: tun, ansonsten hast du halt nicht,
1: ja kommst du nicht, bist du raus. Ne? Ja, du kannst gar nicht anders. Du kannst gar nicht sagen, nö, ich habe hier meinen mein kleinen Garten und mein Feld und das ich komme hier durch. Das geht ja bei uns gar ja, sp nicht. Spätestens
0: ab November ist dann aber sowas von vorbei.
1: Dann ist aber <lacht> Schicht im Schacht. Ja, dann ist das vorbei, ja. Ähm, ich habe <lacht> übrigens Schicht im Schacht, ich habe gestern darüber nachgedacht, wo das herkommt. Ja? Ähm, weil es das heißt ja immer sowas wie, jetzt ist vorbei oder so. Ne? Jetzt ja. ist Schicht im Schacht. Und kann es sein? Vielleicht weiß es ja irgendwer. Ähm, dass Schicht im Schacht, dass man das sagt, dass es eine Bestrafung ist, wenn einer irgendwie frech war oder aufhören soll, dass man ihm eine Schicht, eine Arbeitsschicht im Schacht unter der Erde ähm, verabreicht hat. Ah, jetzt ist ansonsten macht es <lacht> keinen Sinn. Schicht im Schacht. Ach so, ist es. Ist es wirklich so oder ist es einfach deine Überlegung? Das ist meine Theorie. Ich hoffe, ah, einer kann. Okay. Oder meine These. Vielleicht kann da einer mich aufklären. <lacht> ich dachte so, klingt logisch. Weil klingt keiner wieder Bock logisch, auf eine ja. Schicht im Schacht. Eine Sch auf eine Schicht im Schacht, ja. Jetzt ist Schicht im Schacht. Jetzt ist Schicht im Schacht. Und oh, du bist so, oh nein, Schicht im Schacht. Fuck, jetzt muss ich da runter. So, so,
0: Sprichwörter ich. sowieso immer irgendwie was, wo man sich so denkt, so, wo kommen die denn eigentlich her? Ja, Ey, richtig da. geil, ja.
1: Ja. Oh Mann. Oh, man. Okay, sorry völlig Gar kein abgeschwiffen Problem. ja nee, nee alles aber gut. es ist es ist super interessant und das ist auch ähm, da sind wir auch wieder können wir wieder voll geil bei diesen ganzen anderen Themen anknüpfen die wir schon hatten zum Beispiel auch letzte Folge brauche ich überhaupt den ganzen Kram und das ganze Zeug was bei mir zu Hause steht muss ja. ich dafür so hart arbeiten ähm, sowas es gibt ne? doch auch so ein lustiges
0: so ein lustiges äh, Sprich ich ist kein Sprichwort aber so ein ich weiß nicht wer das mal gesagt hat einfach so ein Satz so von wegen ich gehe dafür arbeiten damit ich mein Auto bezahlen und den Sprit dafür äh, bezahlen kann. Und das Auto brauche ich, damit ich zur Arbeit komme. <lacht> so. Yeah. Think about okay. it. Yeah. <lacht> ja. Ähm, ja. Weiß nicht, wenn man, wenn man irgendwie feststellt, dass man viele Dinge gar nicht braucht, dann brauchst du ja auch gar nicht das Geld, dann musst du ja auch gar nicht dafür arbeiten. Also kannst du ja vielleicht genau. auch, ne? Naja, nee.
1: Ja, aber Marketing ist irgendwie zu intelligent geworden, habe ich das Gefühl. Marketing also, äh, Personalized weckt Ads.
0: Sehnsüchte. Ja. ja,
1: und wir Oben sind halt auch ich. nur Menschen und dann wollen wir halt doch noch das dritte Waffeleisen.
0: <lacht> ich habe kein einziges. Ich Nein, auch nicht. Ja. Auch Aber nicht. Mein,
1: ich, bei uns zu Hause hatten wir tatsächlich zwei. Ja. Oh Mann. Küchengeräte, Leute, das ist das absolute... Nee, Abschaffen. <lacht> es gibt so viele unnötige Küchengeräte, oder? Was braucht man eigentlich? Einen Pürierstab und vielleicht noch einen Mixer? Mehr ja. ist doch eigentlich Oder man isst für Brot, dann eventuell noch ein Toaster. Okay, alles klar. Boah,
0: Nelly, wir haben ausgeräumt und ausgekramt beim Umzug. Du glaubst es nicht, dadurch, dass wir jetzt, das ist total absurd, wir haben jetzt eine viel größere Wohnung, flächenmäßig, aber durch diese ganzen Dachschrägen kriegst du natürlich nicht irgendwie so, keine Ahnung, riesige Packskleiderschränke rein. Ne? Ja. So, ich habe fünf Säcke, fünf 35 Liter Säcke Kleidung aussortiert. Und es ist und so krass, und das Ding ist, es ist Kleidung, die hatte ich seit einem Jahr nicht mehr an. Und ich dachte mir so, warum? <lacht> und das ist irgendwie nur, nur der Kleiderschrank gewesen. Und dann hast du ja noch so Küchenstuff und sonst was. Und dann haben wir irgendwie, was ich, so ein Raclette-Set weggeballert und irgendwie von Set, was man als Veganer ja sowieso nicht mehr gebrauchen kann oder als ne, Veganer oder vegan, plant-based lebende Person. Ich finde das Wort immer Veganer nicht ganz so schön. Ähm, und, und so eine Sache, und mir so, da reicht auch einfach eine Grillpfanne. Ersetzt also einen Toaster, ersetzt ein Raclette, Eisen, ersetzt ja. also Ah, nee, braucht's nicht. Gott, richtig, richtig, richtig befreien. War ich also richtig motiviert nach deiner Feng Shui-Rede letztes Mal. Yes! Ähm, exactly. So richtig aus, so, auszumisten. Nee, oh, brauchst man. du ja auch
1: alles nicht. Das ist ja auch. Verstehe ich. Ja, vollkommen okay. Um, ja. Und man fühlt sich auch besser, wenn man weniger hat. Und ich habe auch das Gefühl, irgendwann besitzen die Sachen ein und man besitzt nicht die Sachen.
0: Ja, das ist einfach irgendwie dann zu viel. Ja. Also muss ah. Leute,
1: Winter is coming oder auch Unmöglich. nicht. Ja.
0: Oh doch. Ja. Also bei uns schon. Bei uns ist schon recht kühl. Bei
1: euch? Ja. Nee, bei uns auch. Aber ja. war jetzt nur so ein kleiner Joke wegen äh, Klimawandel. Ah, ja.
0: Ach so. Ah, Winter is coming. Ah, Winter is not coming. Ja Sag mal, ist jetzt eigentlich Hautkrebs da an deinem Hals, Danny?
1: <lacht> Ja, genau, by the way. Nein, ich habe oh, okay. keinen ha äh, Hautkrebs, Leute. Das war oh, Ende des Kommentar äh, ja. unter einem Instagram-Post. By the way, ähm, oder übrigens, ich will nicht mehr so viel Englisch sprechen. Sorry, sorry, sorry. Alles äh, gut. Okay, sorry ist auch Englisch, Mann. Nein, <lacht> <alles stimmt. lacht> Aber es ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Gut, dass man schon so weit ist. Ja? Oh Gott. Ähm, ich hatte die Woche, ich habe Instagram gelöscht, wieder mal für eine Woche. Was und immer ganz ist, gerne, ja. Es ist geil, Leute, es ist geil. Probiert es einfach mal eine Woche. Ich hab nur ein live Sorry. Ja, Melly hat ein live weg. Ja, oh, no. los. Ah, okay. okay. Ich wollte nur sagen, das war total toll und probiert es mal aus. Ähm, das wirkt Wunder. Ohne Witz.
0: Sehr geil. Ja. Nee, ich habe nämlich auch aus dem Grund, damit man sich mal so ein bisschen irgendwie zügeln und kontrollieren kann, ähm in meinen iPhone-Einstellungen etwas total Nützliches entdeckt. Ähm, da hätte ich eigentlich schon viel früher drauf kommen können. Und zwar, wenn ihr mal bei den, oh, ich weiß gar nicht genau, wo das ist, in den Einstellungen auf eurem iPhone, also es richtet sich ja natürlich jetzt nur an alle iOS-Nutzer, ähm, einfach mal oben in die Suchzeile App-Limits eingebt. Ich weiß nämlich nicht ganz genau, wo man das findet. Dann, ähm, ja, kommt ihr dann auf jeden Fall zu, ich weiß nicht, ist es eine App oder zu dem, also zu App-Limits einfach, da geht ihr rein und da könnt ihr dann ähm, zeitliche Begrenzungen für bestimmte Apps festlegen. Also zum Beispiel irgendwie 30 Minuten Instagram am Tag oder eine Stunde YouTube am Tag oder was auch immer. Und sobald dann quasi am Tag diese Stunde oder 30 Minuten oder zwei Stunden 37, das könnt ihr komplett festlegen, wie ihr wollt, ähm, abgelaufen sind, schließt sich die App und ihr bekommt dann auch, sobald die äh, Zeit vorbei ist, keine Push-Notifications mehr. Das ist dann wirklich wie gesperrt, Es ist dann quasi, diese App ist dann wie im Flugmodus und dann, wenn ihr immer wieder die App äh, quasi öffnen wollt, dann müsst ihr immer, dann steht da, ähm, ihre Zeit für heute ist vorbei und dann musst du halt auf OK drücken. Oder, dann hast du aber ein richtig schlechtes Gewissen, du klickst dann unten auf Limit ignorieren und dann kannst du natürlich nochmal <lacht> durchs Hintertürchen doch noch rein und kannst dann halt nochmal sagen, okay, nochmal weitere 15 Minuten oder heute kein Limit, aber es gibt dir zumindest ein Gefühl dafür, so oh fuck, ich war heute schon wieder eine Stunde auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram oder was auch immer man halt äh, so nutzt. Ja, ich glaube, Facebook benutzt keinen Schwanz mehr, aber äh, benutzt niemand mehr. Entschuldigung. <lacht> Und ähm, kriegt halt irgendwie so ein, so ein Gefühl dafür. Und man kriegt vor allem auch keine Push-Notifications mehr, wenn man es irgendwie schon exzessiv am Tag genutzt hat. Was halt gut ist, weil mit einer Push-Notification bist du ja letztendlich dann auch wieder in der App drin, weil du willst ja ja dieses kleine Sternchen willst ja wieder wegmachen. Und dann bist du dann schon wieder am Scrollen. <lacht> ähm, und das ist halt echt hilfreich, weil man dadurch irgendwie auch ein bisschen so einen Überblick äh, für alles bekommt. Weil man sich ja selber sagen kann, ah, ich will das heute immer nur eine halbe Stunde nutzen. Und dann irgendwie ist man erstmal im Scrollen drin und kommt es aus dem Scrollen nicht mehr raus.
1: Das stimmt allerdings. Ja. So also für alle, die jetzt ähm, sich richtig schlecht fühlen, weil sie ihr App-Limit immer wegdrücken, so wie ich, ich habe auch noch ein Lifehack für euch: Notifications komplett ausstellen. <lacht> also. <lacht> Ich bin quasi immer der, der sagt, hey, Limit ignorieren. Also, ach, die kanntest du schon und du
0: ignorierst ja. es, oder was? Oh
1: Mann. Ja, das ist so, das fühlt sich so an, als wenn man in der Bar, Leute, das ist wirklich Story of my life, man ist in der Bar und man sagt, ja, ich gehe um 10 und es ist um 9 und man geht dann um 10 und kommt dann aber doch nochmal rein. So ist es, ja. das. das bin ich, das bin ich in Apps, in App-Limits und im echten Leben. Oh, genau <lacht> aber ich finde es ähm. aber eigentlich
0: noch echt gut also ich finde wenn man dann irgendwie dann sagt so nein jetzt ist vorbei dann ist auch wirklich vorbei okay apropos vorbei ich glaube das ist unsere heute unsere längste Podcast Folge ever aber ich finde es irgendwie voll schönes Gespräch mit dir und ich möchte gleich auch oh, wenn wir äh, auf Record Stop oh. gedrückt haben auch noch weiter mit dir quatschen
1: ja, sehr gerne. Ich habe leider schon wieder Takte eingestellt, deswegen habe ich nicht im Blick, wie lange wir schon aufnehmen. Bei mir sind wir bei 25.000 Takten, Leute.
0: <lacht> bei mir sind wir bei 1 Stunde 24 und 55 Sekunden. Great. Um, sehr gut. Ähm, ich habe noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge. Und zwar haben wir doch über ähm, Projekte gesprochen und Dinge, die man so angefangen hat und dass man sie dann zu Ende führen will und sowas. ne Und dass es dafür doch ein Bias gibt, äh, warum man das zu Ende führen will, ne? Und ich habe das rausgesucht. Das ähm, ist der, oh Gott, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, der Sunk-Cost-Fallacy. Sun und Rolf Dubelli beschreibt das in seinem Buch folgendermaßen. Ähm, jetzt sind wir schon so weit gefahren. Ich habe schon so viele Seiten in diesem Buch gelesen. Dann habe ich schon zwei Jahre in diese Ausbildung gesteckt. Anhand solcher Sätze erkennen Sie, dass die Sunk-Cost-Fallacy in einer Ecke Ihres, Gesichts, äh, ihres Gehirns... <lacht> <lacht> äh, bereits ihre Zähne fletscht. Ähm, und dann sind es quasi so die Beispiele für, oh, jetzt habe ich ja schon wieder so viel angefangen, jetzt will ich das zu Ende bringen und bla, bla bla Und jetzt kann man sich ja fragen, warum macht man das? Also wieso will ich Dinge zu Ende bringen, auch wenn ähm, ich eigentlich da keinen Bock mehr drauf habe? Und er erklärt es so. Warum dieses irrationale Verhalten? Menschen streben danach, konsistent zu erscheinen. Mit Konsistenz signalisieren wir, signalisieren wir Glaubwürdigkeit. Widersprüche sind uns ein Gräuel. Entscheiden wir, ein Projekt in der Mitte abzubrechen, generieren wir einen Widerspruch. Wir geben zu, früher anders gedacht zu haben als heute. Ein sinnloses Projekt weiterzuführen, zögert diese schmerzliche Realisierung hinaus. Wir erscheinen dann länger konsistent. Also es geht gar nicht unbedingt darum, ähm, dieses Projekt zu Ende zu führen, sondern man will einfach nach außen hin glaubwürdig wirken, weil man quasi deckungsgleich mit seinen Entscheidungen von früher handeln will. Und das ist dieser Bias
1: oh krass, boah, das spricht mir voll aus der Seele. Auch einfach, weil ich Scanner bin und ich denke mir so, wenn ich jetzt Leuten erkläre, dass ich jetzt schon fertig bin, obwohl es für andere Menschen noch nicht fertig ist, dann denken die, ich bin eine Hochstaplerin.
0: Ja, aber es ist vielleicht einfach, weil du inzwischen deine Meinung halt geändert hast und halt einfach in deinem Kopf flexibel bist und nicht einfach alles irgendwie jahrelang genau so nimmst, wie, weiß ich nicht, du halt mal, weiß nicht, vor einer gewissen Zeit gedacht hast. Ja. Also er sagt zum Beispiel auch dann, es gibt viele gute Gründe, weiter zu investieren, um etwas zum Abschluss zu bringen. Aber es gibt einen schlechten Grund, das bereits Investierte zu berücksichtigen. Rational entscheiden bedeutet, dass sie auf die aufgelaufenen Kosten ignorieren. Egal, was sie bereits investiert haben, es zählt einzig allein
1: das Jetzt und ihre Einschätzung für die Zukunft. Genau, bam. So. Brecht euer Studium ab. <lacht>
0: Wobei da zum Beispiel, finde ich, das ist, ist gerade ein schlechtes Beispiel, weil da hat man ja irgendwie, man, wenn man das bereits investiert, ist halt schon so unzählige Lernstunden. Aber wenn man darin weiter investiert, hat man ja beispielsweise irgendwann dann vielleicht den Abschluss, der einem ja in Zukunft dann etwas bringt. Aber zum ja, Beispiel einen Job. Muss man abwägen. Genau, na klar, das muss man abwägen. Ja. Natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie den Abschluss dann hast, aber für eine Tätigkeit, die du nicht magst, dann bringt es natürlich überhaupt nichts. Also wenn du, keine Ahnung, Jura studierst und du bist aber eigentlich voll der kreative Kopf, dann nützt dir auch ein Jura-Abschluss irgendwie nichts, wenn du eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, Grafikdesigner werden willst oder irgendwie sowas. Ähm, außer halt irgendwie deinem Ego, was halt gebauchpinselt wird. Aber zum Beispiel ein Job, der einem keine Freude mehr bringt. Wenn man da irgendwie die Möglichkeit hat, finanziell irgendwie sich anders über Wasser zu halten oder finanziell halt... Äh, andere Einnahmequellen hat, dann äh, bringt es da zum Beispiel, finde ich, überhaupt nichts an um weiterzumachen, wenn es eigentlich glücklich macht.
1: Genau, das gilt Oder? auch für Beziehungen Absolut. und alles andere, was, wo man immer dieses, ich bin schon so lange dabei, ist kein Grund, länger dabei zu sein. Ja, wenn es halt einfach in Zukunft
0: nicht irgendwie was Positives für einen bereithält. Ich habe ja. neulich auch mal, oh, nee, ich hab, oh Mann, ich komme komm heute gar nicht zum Schluss. Ich habe neulich mal seit langem wieder einen Gedankentankentalk talk gehört von Christo Krest Oh Gott, Christo Kreske? Kreste Oder irgendwie so heißt der. <lacht> das ist so ein ganz komischer Name. Ist so wie Mr. Krabs oder sowas. So ganz seltsam. Ja, okay. Christo Kreske heißt er glaube ich. Und das ist nämlich der Mentor von Dieter Lange gewesen. Also das ist so Dieter Lange ja. mal 100. Richtig, richtig, richtig krasser Typ. Und der Dude ist, also was ist der Dude, der Mann ist, weiß ich nicht, ich glaube, gegen 70. Also, aber sieht doch richtig, richtig entspannt und fit und fresh aus. Und ähm, meinte zum Beispiel auch, dass Ziele verfolgen, was richtig hirnrissiges wäre, weil Ziel ist immer eine Idee aus der Vergangenheit. Bum, Boom. bum, bum. <lacht> oh mein Gott. Und... <lacht> Und, im, und im, wenn du jetzt einfach nur im Sein bist quasi und ne? einfach mal Dinge auf dich zukommen lässt und einfach nur so bist, wie du bist, dann ähm, macht ein Ziel gar keinen Sinn. Natürlich jetzt kann man wieder aus anderen Perspektiven das beleuchten und sowas, aber das fand ich irgendwie noch so ein wow. krasses mal die, Statement, mal wieder aus einer anderen Perspektive.
1: Da können wir im nächsten Podcast ein richtig fettes Fass aufmachen, wenn du äh, oh ja. Bock hast. Wenn ja. die anderen Bock haben, auf jeden Fall. Gerade dieses Im-Jetzt-Sein, wie heißt der andere Dude? Eckartolle nach der Gegenwart. Dann ja. auch nochmal noch mal zurück zum Wu Wei, zum Tao. Das ist alles immer dieses in der Gegenwart sein und so weiter. Ja. Das ist so das ist so interessant, das ist so krass. Ähm, und da können wir auch nochmal anknüpfen an ähm, Christo Kresse oder wie auch immer heißt. Ja. <lacht> Mentor und, Dieter die bitte. Ja, der, ähm, der krasse Typ können wir voll gerne ja. nochmal anknüpfen. Das ist nochmal ein Thema, da kann man richtig eskalieren. Ja. Was zum Beispiel auch wieder total widersprüchlich ist mit dem, ähm, obwohl nee, nicht mehr unbedingt
0: widersprüchlich, wir haben ja letzte Woche, letzte Woche über Holacracy gesprochen und da sagt man ja, man richtet alles dem Higher Purpose aus, wobei das ist ja auch nicht ein Ziel, sondern das ist ja auch eher so ein übergeordneter Wert, nach dem man dann lebt und arbeitet. Ja, total. Ja, aber ja gut. Ähm,
1: ich glaube, machen wir mal an der machen, Schluss, oder? Wir machen oder? jetzt hier, jetzt gibt es noch kurz den ähm, Gossip von Nelly, wie immer zum Schluss. Na los, hau ähm. raus. Ist jetzt ein bisschen komischer Gossip, ich würde jetzt eher sagen so Nerd-Gossip und zwar <lacht> hat ähm, Elon Musk, wie wir ihn alle kennen, ähm, CEO bei Tesla, ne? Und ja. bei Neuralink. Und, und SpaceX und ja, was ja, auch immer, ja. Diesen ganzen krassen Unternehmen. Er ähm, hat jetzt ein Interface, das nennt sich BCI, in ein Schweinegehirn eingepflanzt und Leute, es wird crazy. Ähm, <lacht> 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 Ja, total krass. Ähm, alle Tierschutzorganisationen stehen jetzt natürlich Kopf und ethische Fragen werden wieder durch die Räume geworfen. Ist das überhaupt vertretbar? Dürfen wir das überhaupt machen? Und so weiter und so fort. Er begründet es also damit, dass ähm, er nimmt keine Affen weil sonst würde er einen Shitstorm abbekommen. Er nimmt keine Ratten, weil dann könnten sich Menschen nicht damit identifizieren. Nehmen wir also ein Schwein. Mhm. Ähm, und anhand dieser Experimente, die jetzt gerade durchgeführt werden, sollen in der Zukunft ähm, Interfaces hergestellt werden, also kleine Chips, ja. die Menschen mit äh, schlimmen Krankheiten ähm, oder Einschränkungen äh, helfen sollen. Und zwar, das ist, finde ich, so absolut äh, crazy, er hat gesagt, damit können wir es schaffen, dass Leute, die nicht sehen können, wieder sehen und dass Leute, die nicht laufen können, wieder laufen können. Wow. Und ich habe irgendwie das Gefühl dieses Ganze, die künstliche Intelligenz wird gerade einfach richtig verrückt und das war einfach nur ein Zeitungsartikel, den wollte ich mal, der war, ich weiß nicht mehr, in welcher Zeitung ich den heute gelesen habe, aber den fand ich richtig krass. Wie wow. <lacht> krasser Typ. Und damit ähm, denkt mal drüber nach, lest mal ein bisschen rein, wenn ihr Lust habt. Ansonsten würde ich sagen, over and out. Yay! Oh <lacht> okay. Mann,
0: aber diese künstliche Intelligenz, sorry, ich muss doch nochmal mal ich weiß nicht, ich habe mich früher mal so richtig tief mit diesen ganzen Themen beschäftigt. Und irgendwann habe ich aufgehört, weil ich das einfach zu gruselig fand. Das ist auch super. Das, das ist, das ist so, so crazy. Irgendwie auch, weiß ich nicht, Frank Thiel meint ja auch irgendwann ja in Zukunft, werden wir unser Smartphone im Gehirn haben. Also als Chip im Kopf. Das ist ja auch seine ja. feste Überzeugung. Und so, gut, Frank, alles klar, machen wir. <lacht> Aber ja. irgendwie ja. Keine Ahnung. Vor ein paar Jahren konnte man sich auch nicht vorstellen, dass man so einen fetten Computer in seiner Hosentasche mitträgt. Und jetzt machen wir es also.
1: Ja, ich bin auch gespannt, was passiert. Aber
0: also ich glaube, Innovation lässt sich halt nicht stoppen. Man kann halt nur mit ihr mitgehen und ähm, genau. Ja, lass es nicht abhängen, das irgendwie ethisch dann trotzdem auf die richtige Schiene zu bekommen,
1: auf wie mit den Fall. selbstfahrenden
0: Autos. Genau, krass. Jo. Gut, wow. so bevor wir jetzt hier noch ins nächste Thema einsteigen, das können wir ja dann schon bis nächste Woche. Heftig.
1: Machen. Ja. Oh. Okay. Oh nein, das war richtig schön. Ja. Dann. Dann. Macht's gut, ihr lieben Mäuse.
0: Ciao, ciao, dicken Ciao, ciao. ciao. <lacht>